0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem
1: Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und richtig gut, wir nehmen einen Podcast über den zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, da müssen wir gleich bestimmt drüber sprechen, wahnsinnigsten Kaiser, oder zumindest er ist am bekanntesten dafür, dass er nach landläufiger Definition wahnsinnig war, auf und sind komplett verklatscht morgens. Richtig gut.
0: Das wird irgendwie zu so einem Ding bei uns, ne? dass wir, ja, dass unsere Stimmen, das wollte ich eigentlich in der letzten Aufnahme schon gesagt haben, ihr müsst eigentlich mal unsere Stimmen vergleichen am Anfang der Aufnahme und am Ende der Aufnahme. Ha. Könnte sein, die klingen ein wenig ein wenig geschmeidiger und nicht so nach einer Schachtel Kippen auf Ex, wenn man das bei Kippen so sagen kann. <lacht> <lacht> ähm. Nein, es ist diesmal nicht 8 Uhr, aber es ist Viertel nach neun, was ebenfalls nicht so unseren Aufnahmezeiten entspricht, sondern normalerweise nehmen wir eher so ab 11, sage ich mal, auf, ja. Aber ähm, wir sind vielbeschäftigte Personen, dementsprechend muss man dann den Slot, den Zeitslot zur Aufnahme nehmen, den man bekommen kann, ja. Ich also hätte
1: gestern Abend zwischen 1 und 2 aufnehmen können, aber das wäre dann halt genauso doof geworden. Ja, nee, da hatte ich auch keinen Bock zu, muss ich sagen. Also, ich glaube, da sind wir gleich. Also, wir reden uns ja jetzt so ein bisschen warm und so ein bisschen in Rage und werden immer schneller und lauter. Und irgendwann. Oh Gott, war das anstrengend. Und irgendwann ähm, ist alles gut. Und wenn wir das gestern gemacht hätten, dann wären wir immer langsamer. Das ist, das ist durchaus richtig. Ich habe gerade rausgehört, beziehungsweise von
0: meinen eigenen Ausführungen erfahren, äh, falls sich jemand ähm, als unsere oder unser Personal Assistant äh, bewerben möchte, um unsere Termine zu planen und so weiter. Äh, Mail an die, Wir bezahlen auch kein Geld.
1: Also dementsprechend. <lacht> ich gerade sagen, das ist jetzt gar nicht so ernst gemeint. <lacht> Nein, das war ein Joke. Also. Aber wir könnten Leute gebrauchen, die alles für uns. Aber ist auch scheiße. Also ich muss sagen, seit ich in einem Job arbeite, in dem andere Leute, die Sachen in deinen Kalender schreiben können, kotze ich regelmäßig im Strahl.
0: Ja, das geht bei mir zum Glück noch nicht. Also, weil wir keinen Kalender haben und weil wir, ähm, ja, weil das nicht geht, weil ich dann sage,
1: nee, Ja, also du kannst, du kannst halt auch auf nee drücken. Aber allein diese Tatsache, dass du, wenn du morgens zur Arbeit kommst, deinen Kalender aufmachst und irgendwelche Nasen, die halt eine Mail geschrieben haben, in der drin steht, dein Termin ist dann und dann kannst du da oder kannst du da nicht. Finde ich halt so. Ich will das halt selber machen. Aber ist das dann, also, ihr benutzt wahrscheinlich Outlook, nehme ich an. Ja, also, und es gibt auch andere Programme, die das genauso machen. Es gibt auch einen Google-Kalender, der das so kann und so. Also, wir ne, brauchen jetzt keine Werbung für mittelprächtig okay Outlook-Programme. Ich, ich sagen,
0: also, <lacht> ich, ich glaube, da muss man keine Werbung mehr für machen, weil das wahrscheinlich so verbreitet ist, dass ja. äh, zumindest. Aber ich, ich wollte nur darauf hinaus, dass man das ja wahrscheinlich. Also, dass, dass dir der Termin ja dann wahrscheinlich vorgeschlagen wird, oder nicht? Also,
1: so dieses klassische, ey, der will sich zu einem Termin einladen. Ja, ja, genau. Du ja, kriegst okay. halt so ein, so ein, so ein Ja-Nein-Vielleicht-Drücker. Und Aber mir wäre halt sowas wie, hallo, Bob, ich möchte einen Termin mit dir machen. Hier ist ein When-to-Meet oder hier ist ein Doodle oder ein Doodle oder... Ich glaube, es gibt ja jede Schreibweise von Doodle als Website zum Termineplan. Äh, sowas halt. Ja, und wir können ja ein lieber, der, weil ich da dann eintragen könnte, jo, dann habe ich Zeit und Bock auf die Sache. Und nicht nur, dann habe ich Zeit.
0: Wir können ja an der Stelle auch mal so ein bisschen preisgeben, wie wir das immer machen. Wir haben gar keinen, also wir haben inzwischen eine sehr gut gefüllte. Ja, aber man könnte ja auch trotzdem, ich habe gerade gesagt, wir haben viel zu tun, dann könnte man ja auch trotzdem davon ausgehen, dass wir vielleicht regelmäßig dudeln oder irgendwie einen Kalender haben oder sowas. Wir haben eine sehr gut inzwischen sehr gut sortierte, da vielen Dank an Michael, sehr gut sortierte Themenliste, die uns an Organisation einiges abnimmt und das Ganze übersichtlicher macht. Aber so diese Terminfindung, die findet dann irgendwie, wenn Mitte der Woche irgendeiner von uns sich daran erinnert, so, äh, haben wir eigentlich für Montag eine Folge? Und dann kommt meistens, nö, also ich habe nichts aufgenommen, falls vielleicht habe ich da was vergessen und dann... Gehen wir beide unsere Kalender durch und dann steht da so drin: Nein, 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 und dann kommt dabei
1: raus Samstags morgens um neun, so wie diese Woche. Ja, deswegen habe ich den Vorschlag gemacht, dass wir gleich nach der Folge mal die Kalender rausholen. Ja, und also aber wir das mache ich auch jede Woche und dann machen wir das nicht. Oder also ich mache den auch nicht jede Woche, sondern manchmal macht den noch Moritz oder keiner. Aber ja, ihr könnt euch das lieber
0: Ja. Wir hatten das mal letztes Jahr im Herbst so wirklich ein, zwei Monate gut hinbekommen, dass wir immer eine, auf, eine Folge auf Vorlauf hatten, also eine in petto, dass wir quasi mit einer Woche zeitlicher Verzögerung, nicht Verzögerung, sondern das Gegenteil davon aufgenommen haben. Ihr könnt es euch vorstellen, also die Folge jetzt würde dann übernächste Woche erst kommen und nicht nächste Woche. Das war sehr angenehm, weil so konnte war. man ja bis zu dem einen Zeitpunkt, wo es sehr angenehm war, weil wir dann eine Woche mal... Einfach nicht konnten und dann nicht irgendeinen Samstagsmorgens um neun Termin genommen haben, sondern einfach gesagt haben: Weißt du was? Wir machen diese Woche gar nichts und äh, ruhen uns auf unserer, ja, auf unserer Halde aus. Also nicht wir ruhen uns auf der Halde aus. Wir die, ruhen euch auf die, ach, ich weiß. Wir nicht. hatten, wir nehmen das, was wir auf Halde haben und schieben es dahin, wo wir eigentlich was hätten aufnehmen müssen. So. Und dann war das weg. Dann war der Vorteil natürlich <lacht> weg. Ah, weil wir in der nächsten Woche natürlich nicht zwei Folgen aufgenommen haben. Weil wir nicht so klug sind. Nee, vor allem nicht samstags morgens um neun. Aber ich glaube, das haben wir jetzt auch. den Gaul haben wir jetzt auch zur Genüge totgeritten. Das heißt, wir müssen jetzt
1: ins Thema einsteigen. Wir haben die zehn Minuten noch nicht rum, aber wir könnten mal so langsam. Okay, ich möchte tatsächlich mit dem äh, Zitat, was ich dir vorhin geschickt habe, eigentlich starten, weil ich das super schön finde. Wir können das Video, glaube ich, sogar verlinken. Es ist jetzt noch mal ein bisschen populärwissenschaftlicher, ähm, meiner Meinung nach zumindest, als das, was wir hier recherchiert haben tatsächlich. Also mh, es ist von einem Kanal, der Geld damit verdient, Content wie die Ecke Hansaring in wesentlich kürzer als mh, so eine Art video auf Englisch zu erstellen. Das also ist einfach eine Person, die auf YouTube Dinge hochlädt, sich dafür von Firmen sponsern lässt. Das heißt, man hat auch immer so einen unfassbar unspannenden sponsoring block in der Mitte. Und ähm, story Blocks. Ja, oder, oder hier, irgendwie
0: sowas. Irgendwie, ähm, irgendwas, was tot geritten War wird. War Thunder oder ähm, oh. wie, Clash Nord of VPN, Clans.
1: Clash of Clans. Wir äh, werden ja, übrigens nicht in Mitte.
0: Ich mache mich nur darüber lustig, weil diese Firmen dann 37 verschiedene Content creator innen anschreiben und man das dann 37 mal am Tag, also es hört sich jetzt so an, als würde ich 37 verschiedene Menschen am du Tag musst konsumieren. nicht
1: 37 verschiedene YouTuber am Tag gucken, das machen manche auch in ihren 2-Minuten-Videos in jedem 2-Mio. Ja. Shark. nutz einen VPN, mach dir eine Webseite, dreh dich um Kreis und Tanz, kauf die komische Ökokiste von irgendwas in den USA. Ich bin nicht in den USA. Ist mir egal. Kauf sie trotzdem. Kannst du dir vorstellen. Könnt ihr euch
0: vorstellen. Genau. Wo ja. du gerade von recherchieren gesprochen hast. Ich möchte jetzt nur hier die Spannung künstlich ja. steigern wegen deines Zitates, was gleich kommt. Ähm, Vielleicht. Vielen Dank an Yolanda an dieser Stelle, die uns mal wieder bei der Recherche hier unter die Arme gegriffen hat. Also vielen, vielen Dank. Und ist das die letzte Recherche von Yolanda?
1: Nein, tatsächlich. Ah, okay. Glücklicherweise nicht. Es werden noch Recherchen von Yolanda kommen. Äh, ja, äh, muss ich glaube ich dann nicht mehr so viel zu sagen. Äh, wir werden ja uns dann weiterhin bei Yolanda bedanken, wenn die Recherchen dann kommen. Ich
0: wollte nur, dass wir das nicht verpassen, Nein. wenn sie bei uns Doch, fertig ist, quasi, damit ja. wir das nochmal gebührend erwähnen können und dann im Zweifel, nicht im Zweifel, sondern ganz sicher, jemand Neues einführen können.
1: Genau. Gut.
0: Damit zur Genüge. Wir können auch noch mal eben drüber sprechen. Das wollten wir an der Stelle. Vielleicht ziehen wir das vor. Wir haben daher ja so eine kleine, so ein kleines Angebot. Nee, andersrum. Ihr könnt uns was anbieten. Ja, Ihr könnt uns Geld in den Rhein blasen. Das macht ihr auch. Slow nee. but steady.
1: Ich, bek ich bekomme das wunderschön angezeigt und nirgendwo reingeblasen. <lacht>
0: Du weißt aber, worauf ich hinaus möchte. Und wir haben uns gedacht, es ist mal wieder an der Zeit, uns bei euch zu bedanken. Und zwar namentlich. Jetzt klappert mich schon mit den Tassen, weil er überfordert ist. Beziehungsweise ich ihn nicht darauf vorbereitet habe. Wir hatten das mal besprochen, dass wir das diese Folge wieder machen wollen. Und wir ja, aber das nicht samstags um neun.
1: Also, doch. nein, nicht, dass wir das nicht samstags um neun machen Jetzt sollten. Ist aber schon ich erinnere mich an sowas doch nicht.
0: Samstags um neun. <lacht> okay. Also es geht darum, wir... Ihr könnt uns bei Steady unterstützen, nur bei Steady. Wir haben uns gegen Patreon unterschieden, äh, unterschieden. das lasse ich jetzt genau. verstehen, aus mehreren Gründen. Dementsprechend bei uns gibt es, also bei der Ecke Hansaringen, gibt es im Gegensatz zu, zum Heldenpicknick nur Steady. Da könnt ihr uns unterstützen und das macht ihr auch. Wir sind jetzt aber nicht so drauf, hatten wir uns überlegt, dass wir jetzt jede Folge immer wieder wiederholen, wer uns da unterstützt. Sondern wenn ein paar neue dazugekommen sind... Äh, ein paar neue Unterstützer und Unterstützerinnen, dann ähm, machen wir mal Kann so. Wir auch mal
1: wieder Danke sagen, finden wir. Machen wir mal so
0: eine Zusammenfassung, so ein Mashup. Wisst ihr? So. Einmal alle drei, vier Folgen. Und da hattet ihr euch mit einverstanden erklärt, per Mail. Ich weiß gar nicht das mehr. Das ist richtig. Ein, ja, zwei das Leute war. geschrieben, dass das, dass das so passt. Und dementsprechend verfahren wir auch so.
1: Also eigentlich haben uns die meisten Leute geschrieben, wisst ihr was, wir haben euch, also wir unterstützen euch jetzt. Und danke, passt. Ja. Ich dementsprechend. Auch. Vielen Dank an Mitgliederliste finden. Das ist kein Steady-Unterstützer <lacht> und keine Steady-Unterstützerin. Vielen Dank an, oh, das ist schön, Steffen und Stefan, Maren und Thomas, Lukas und Andreas und Anna. Ja, last, last but not least, ja. Last but ja. not least, Anna. Genau, es sind jetzt... Äh, Sieben. Ja. Sieben, sieben. Personen, finde ich, find ich richtig gut. Ja. Ähm, ich finde es übrigens auch spannend, also wir, wir beobachten das ja. Und wir haben ja auch noch bei Helden Picknick, Patreon und Steady, das hatte Moritz ja schon erwähnt. Und viele von euch unterstützen uns tatsächlich jährlich. Das finde ich cool.
0: Ja. Also, ihr habt gleich den großen Haken gesetzt und gesagt, also so groß wie der Haken sein kann. Und habt gesagt, pass mal auf, die Nasen, die sind mir ein Jahr wert. Ja. Ein Jahr, was ist das Tier, was wir da haben? 4,95? Ja. Ihr seht, wir sind sehr informiert über unsere eigenen,
1: ja, 4 äh, Euro, äh, wenn du es jährlich machst und 5 Euro, wenn du es monatlich machst. Also könnt ihr euch überlegen, ne? Ja, dementsprechend.
0: Viele von euch drücken gleich den großen Haken ganz tief rein und sagen, Zwölf Monate, 4 Euro, da sehe ich mich. Finden wir gut, Ja. Genau. Ist für uns auch Planungssicherheit, da können wir dann unsere fünf Kinder, also jeder von uns hat fünf Kinder natürlich äh, plant, besser versorgen über das Jahr. Von denen weiß ich jetzt noch nicht <lacht> Ist vielleicht auch besser so. Ja. Wer, wer sicherlich auch fünf Kinder hatte, ohne es zu wissen, war ein gewisser Herr. So? Keine Ahnung, könnte ich mir gut vorstellen. Bei seinem ähm, Lebens-Nicht-Wandel, weil er hat schon immer so gelebt. Aber bei seinem Lebensstil könnte ich mir das gut vorstellen. Die Rede
1: ist natürlich von Nero. Und wenn das keine schöne Überleitung war, dann weiß ich es nicht. Ja, ich würde sagen, dafür kann man auch mal... Also, ich applaudiere jetzt nicht, und übersteuert hier alles und schlimm. Aber
0: wenn wir jetzt bei YouTube wären, dann würde ich sagen, könnte man dafür mal ein Like da lassen. Könnte nicht.
1: Ihr könnt tatsächlich, was ihr machen könnt. Ihr könnt... Haha! Wir können nochmal hier, nochmal zurück und dahin. hin. Du verstehst. Ihr könnt... Die Ecke Hansaring bei diesem Apple-Podcast-Dingsbums da, habe ich nichts mit zu tun. Und äh, bei tatsächlich auch der von mir zumindest der bevorzugten Podcast-Grabber-App, Podcast-Addict, bewerten und rezensieren. Ja. Und das wäre ziemlich geil, weil das rankt uns in allen möglichen Krempel höher und in so, in so besten Listen und so. Äh, falls ihr uns nicht über Spotify hört, könnt ihr uns auch über Spotify folgen. Dann könnt ihr euch auf Spotify anhören, wie wir euch in den Folgen sagen, dass ihr nicht auf Spotify hören sollt. Aber wir landen bei Spotify für diese ganzen Casual-Hörerinnen und Hörer einfach weiter oben in der Liste. Die fangen an, uns zu hören. Kommen endlich auf die helle Seite der Macht. Ja, also zum, zum Podcast Grabber und äh, das ist dann schön. Ja, Apple Podcast war da, ist auch war da okay. Viel Steigerung im Satz und dann ein jähes yeah Ende. Schwierig. Ihr
0: dürft natürlich auch auf Spotify hören, wenn das für euch convenient ist. Ihr könnt auch ein paar Folgen auf YouTube hören, aber nicht alle. Genau, also wir möchten euch dafür nicht verurteilen, nur für uns ist, wäre es tatsächlich besser, wenn ihr ganz normal über einen Podcast-Grabber hört oder über Apple Podcast, obwohl Apple Podcast hat in letzter Zeit auch irgendwie so einen Murks gemacht mit so einem Abo-Modell oder so. Da bin ich jetzt nicht so up-to-date. Nehmt einfach einen Podcast-Grabber. Ja. Ich glaube, wir haben sogar einen Artikel darüber auf Seiten Wälzer, genau, welchen man Seitenwälzer. Auf Seitenwälzer
1: Podcast, kann. wie man es hören kann.
0: Genau. Dementsprechend. Jetzt diese Podcast-Grabber hätten auch Nero gefallen. Ich weiß gar nicht, ob Nero ein Typ Jetzt gewesen wäre, der Podcast gehört hätte. Ganz speziell. glaube, seine
1: vielleicht.
0: eigenen. <lacht> ja, das, der hätte auf jeden Fall einen gemacht. So viel wissen wir. Ja, der hätte wahrscheinlich richtig einspielen <lacht> können. Weil der ist ja länger als 75 Jahre tot. Dementsprechend wäre auf seinen Podcast kein Urheberrecht. Überheirchtsschutz mehr gewesen. Dementsprechend wir hätte jetzt, wir jetzt, ja jetzt vielleicht über seinen, seinen. ich habe den Namen gerade nicht präsent, aber über seine ähm, Domus Aurea, seinem Palast, den er sich hat bauen lassen, ja, darüber hätte er sicherlich eine Folge gemacht. Gut, hat er nicht, schade, müssen wir
1: das halt machen. Ja, ich kann mir auch einfach vorstellen, wenn der einen Podcast gemacht hätte, dass einfach also bei der Datenverlustrate, die du auf so einer normalen Festplatte Meint das
0: wäre heutzutage nicht mehr ganz so mm -mm. hörbar? Die Einsen mm. und Nullen auf der Magnetscheibe, die wären schon irgendwie so ein bisschen umgepolt gewesen.
1: Ja. ja
0: vielleicht hätte Hät er, hätte er das auch keine auch noch Aufnahmen auf... von seinem Lyra-Spiel. Ach so, ja. Vielleicht hätte er das auch noch auf Diskette aufgenommen oder sowas. Floppy. Ja, und die dann mit Magneten an der Wand, danke. <lacht> ja, genau so. <lacht> Gut, aber kommen wir zu unserem, ich will nicht sagen Lieblingskaiser, aber doch einer sehr schillernden, schillernden Persönlichkeit, genau. Polarisierenden Persönlichkeit, auch unter Zeitgenossen und Zeitgenossinnen. Warum, also man muss ja wirklich sagen, wenn man Nero mal so einordnet, jetzt nicht unbedingt im Vergleich zu anderen Kaisern, sondern auch generell im Vergleich zu anderen Herrschern, dann ist er ja eigentlich schon auf einer Stufe so mit, ich sage jetzt mal von einer Beliebtheitsskala mit Johann Ohneland, vielleicht auch Commodus, ja, so das ist so eine Kante, würde ich sagen. Caligula... Ja gut, da kommen wir ja noch zu. Da haben wir noch ja, nicht da so viel Ahnung
1: von... Wen, wen haben wir denn noch? Ah, hier, ähm, Friedrich Wilhelm I, müsste das sein, oder zwei. Der Vater von vom Friedrich dem Großen von Preußen, der wurde von seinen Zeitgenossen auch als neuer Nero bezeichnet zum Beispiel. Also da wurde das Bild des Tyrannen mit dem Wort Nero so verknüpft, dass die Leute im 18. Jahrhundert gedacht haben, wenn du jemanden als neuen Nero bezeichnest dann ist er der schlimmste Finger, den du finden kannst und haut auf den Tisch. Genau. Dementsprechend könnt ihr so ein bisschen
0: abschätzen, was auf, auf euch zukommt beziehungsweise was aus sicherem Abstand aus, auf euch zukommt, weil ihr könnt euch jetzt anhören, was ihr verbrochen habt und müsst nämlich nicht mehr unter ihm ja, existieren. Dazu muss man aber, ich möchte gerne
1: ein Verb für Disclaimer haben. Du, wir sind im Deutschen. Das ist wie mit googeln. Du kannst einfach Disclaimern. Dann disclaimere ich jetzt,
0: das ist so eine Sache mit der Quellenlage, weil das liegt diesmal nicht unbedingt daran, dass wir einfach nichts überliefert haben, also dass irgendwie Schriften weggekommen sind, Primärquellen weggekommen sind oder es nie welche gegeben hat oder ähnlich, sondern es liegt so ein bisschen daran, dass Zeitgenossen schon das ein oder andere Problem mit unserem lieben Nero hatten und dementsprechend vor allem nach seinen, seinem Tod, aber auch schon während seinen Lebzeiten dafür gesorgt haben, dass das jetzt nicht die neutralste
1: Berichterstattung ist, die wir über den haben. Ja, also ja, das Problem ist ja wie immer: Die Senatoren finden ihn scheiße, die Senatoren schreiben es auf. Das Volk findet ihn geil, das Volk schreibt nichts auf. Was kriegen wir? Ja. Den moos ähm, von den Senatoren. Ich würde gerade sagen
0: Senatorinnen, aber das waren wahrscheinlich eher weniger. Hm. Schwierig. Gut dementsprechend alles, was wir hier zum Besten geben, ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Das werden wir aber auch an den entsprechenden Stellen nochmal sagen, nochmal darauf hinweisen. Im Zweifel kommt er ein ganz bisschen schlechter weg, als er in Wirklichkeit war. Wir können aber trotzdem davon ausgehen, er, er war jetzt kein prototypisch guter Kaiser. Genau. Ja, der wird jetzt nicht da vom, vom Helden zum absoluten Despoten gemacht. Es hatte schon bestimmt seine Gründe, dass er da nicht ganz beliebt war.
1: Ja, ich kann vielleicht mal eine schöne Zusammenfassung von jenem Kanal, mit dem ich vorhin anfing, ähm, bringen. Der sagte, der erste unwillige Kaiser, Claudius, Vorgänger von Nero, gar nicht so wichtig, werden wir wahrscheinlich nicht drüber sprechen. Ähm, so ein Übergangskaiser in der Ju julisch-claudischen Dynastie, wurscht auf jeden Fall Claudius, sei unwilliger Kaiser gewesen, sei aber alt genug gewesen, um zu verstehen, dass die Würde des Amtes tragen muss und dass er viel Verantwortung mit dem Amt bekommen hat. Nero hingegen war jung genug, um zu verstehen, dass die Verantwortung des Amtes seinen römischen Arsch küssen könne. Finde ich ein wunderschönes Zitat.
0: Ja, das trifft es auch sehr gut, würde ich sagen. Wir können ja erstmal vielleicht so ein bisschen mit seiner Jugend anfangen, ja, also mit seiner Herkunft und Jugend und wem dieser Bub denn überhaupt abstammte. Und zwar war der ein Neffe, wenn man so möchte, Caligo, Caligulas. Nicht nur, wenn man so möchte, sondern seine Mutter, Julia Agrippina, war Schwester, eine Schwester von Kaiser Caligula. Der hatte mehrere. Ja, Dass jetzt die Schwester nicht unbedingt, also in dem Fall Agrippina nicht unbedingt die Lieblingsschwester Caligulas war, sieht man auch daran, dass er sie vorübergehend mal äh, ins Exil geschickt hat. Schade, war dann so, aber ja, das hat seine Mutter nicht davon abgehalten, trotzdem entsprechende Ränke zu schmieden und ähm, dafür zu sorgen, dass ihr eigenes Schäfchen gut im Trockenen untergestellt ist. Er war über die weibliche Linie also so auch Urenkel von Kaiser Augustus. Also es ist ja vielleicht schon mal so ein Achievement,
1: was man... Ja, es ist halt alles ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt kann man sich so einen riesigen Familienstammbaum vorstellen, der sehr, sehr verzweigt ist. Und irgendwo unten am Ende, wenn man Augustus als Ausgang nimmt oder Cäsar, wurscht, ähm, dann kommt man halt irgendwann auch bei einem Nero an. Und es ist auch so, dass gerade dann Agrippina es nochmal schafft, zwei dieser Zweige zusammenzufassen allein durch ihre eigene Heirat, aber auch durch Neros Verheiratung und damit hat man also versucht man schon die größtmögliche dynastische Legitimation für diesen eigentlich eher so pf, weibliche Linie irgendwas Dingsbums ähm, Abkömmling zu finden.
0: Ja. Was man an der Stelle schon sehen kann, also Agrippina hat mehrfach geheiratet, weil ihre Männer, weil sie ihre Männer überlebt hat und sie hat dann <lacht> Ja, also das ist doch also Das können wir so stehen lassen Sie hat ihre Männer überlebt Woran? Ja, aber sie
1: hatte auch was zu beigetragen,
0: dass sie die überleben konnte Ja, das, das eine schließt das andere nicht aus Ja, okay <lacht> ähm, Sie hat dann nach dem Tod ihres zweiten Mannes, den brauchen wir hier namentlich gar nicht nennen, weil er unwichtig ist fürs weitere Bestehen oder fürs weitere Fortkommen von Nero im Jahr 49, also da bewegen wir uns zu dieser, an dieser Stelle äh,
1: Kaiser Claudius geheiratet, ja. was ihr Großonkel war, also da ne, wie gesagt, sie hat versucht diese diesen, stellt euch das wie so ein Reisigbesen vor und der Stiel ist halt Augustus. Und er, sie hat versucht, das wieder zusammenzufassen und ist dadurch halt dafür halt hingegangen und hat ihren Großonkel Claudius geheiratet, um die beiden teilweise verfeindeten und um die machtkämpfenden Familienzweige dieser julisch-claudischen Dynastie ähm, zusammenzubringen. Das hat auch halbwegs geklappt. Sie hatte einen Sohn und
0: Claudius... Ähm, Der hieß Claudius dann da zwischendurch hat, übrigens noch Lucius, aber dann später Nero,
1: ne? Also... Ja, also... Claudius, Claudius hatte auch jemanden, einen, einen Sohn aus früherer Ehe. Und diese beiden wurden dann gemeinsam zu zukünftigen Herrschern gemacht. Und um das zu tun, hat Claudius seinen Stiefsohn Nero beziehungsweise Lucius Domitius Dingsbums, äh, Domitius Anenobarbus, merkt's euch nicht, adoptiert. Und weil er jetzt ja auch väterlicherseits, adoptierterweise in der richtigen Linie war, durfte er dann Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus heißen. Äh, eigentlich würde man ihn nur Germanicus nennen, wenn er Germanien besiegt hat, aber Claudius hatte da irgendwas gemacht oder vielleicht auch sein Vorgänger Wurst. Auf jeden Fall konnte man innerhalb dieser Familie sagen, wir haben die Germanen besiegt, deswegen nennen wir das Kind schon mal Germanicus. Das klingt gleich viel kompetenter. Naja, ja. Nero, also Neros Mutter vielmehr. Hat
0: dann natürlich nicht aufgehört mit ihren Bestrebungen, sondern hat dann weitergemacht und hat unter anderem dafür gesorgt, dass der zu diesem Zeitpunkt dann 16-jährige Nero gleich mal mit der 13-jährigen Tochter Claudius, also seinem Adoptivvater, also der Tochter seines Adoptivvaters, verheiratet wird. So, das heißt, man muss sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Agrippina heiratet in die Kaiserfamilie ein, heiratet diesen Claudius. Der war schon ihr Großonkel. Dieser Claudius hatte aus vorangegangener Ehe eine Tochter. Octavia hieß die übrigens. Und sie sorgt dann dafür, dass ihr Sohn, der gerade von... Es wird wirklich kompliziert. ...gerade von ihrem Mann adoptiert worden ist, die Tochter seines Adoptivvaters, der sicherlich nicht nur Adoptivvater ist, sondern auch bestimmt irgendwie verwandt, wenn seine Mutter die... Gro, wie nennt man das andersrum? Großnichte. Großnichte, okay. Die Großnichte ist, dass der die heiratet. So, das hat man dann auch irgendwie gesehen, hat dann irgendwie gedacht, Mensch, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Verwandtschaft. Aber das lässt sich ja lösen, indem man einfach die Tochter von den Octavian adoptieren lässt.
1: Also er hat seine Stiefschwester heiraten sollen die dann aber, damit das Ganze nicht mehr so auffällt, von den Octavian adoptiert wurde. Ist schon ein bisschen sportlich.
0: Ja, und ich finde es an der Stelle schon interessant, wenn wir gleich mal so auf die, ja, mh, auf die Geschehnisse eingehen. Das kann man an der Stelle vielleicht gleich schon vorziehen. Denn Nero ist dann auch mit 16, 14, ich weiß es gar nicht mehr, müssen wir mal eben hier rein 14
1: erwachsen erklärt und mit 16 dann ähm verheiratet worden. Ja, ich, ich wollte auf seine Ämter. Ähm äh, mit 14. Als er erwachsen erklärt wurde, hat er einen Sitz im Senat bekommen und ist erst ein Prokonsul geworden. Ähm also, ihr habt vielleicht noch unsere letzte Folge im Kopf. An der Stelle
0: Eigenwerbung, Cursus Honorum. Hört da mal unbedingt rein, das hilft euch, würde euch jetzt an der Stelle helfen, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Wir können an der Stelle mal kurz erklären, du wirst nicht mit 14 Prokonsul. Sondern nee, das ist ein Amt, was ein Mindestalter hat und was voraussetzt, dass du den gesamten, also wirklich den gesamten römischen Beamtenapparat durchlaufen hast. Es sei denn, du bist der Sohn, also Adoptivsohn des Kaisers. Und Dann sagt man halt, doch, guck mal, der Bengel, der hat einiges drauf mit 14. Ähm, ja.
1: Guck mal, die wächst sogar schon so ein Milchbärtchen, hör mal zu. Ich würde sagen, pro Konsul Minimum. Ja, das könnte schon. Sorry. Ich für eben meinen Gedanken zu Ende,
0: den ich jetzt sehr lange gesponnen habe, das ist ja schon so ein bisschen im Grunde für Nero ausschlaggebend, beziehungsweise ist schon so der Wegbereiter dafür, dass er am Ende auch, oder nicht nur am Ende, sondern während seiner Amtszeit eigentlich gemacht hat, was er wollte. Ja, weil das, also, da wurden ja eigentlich erstens mit dieser... Adoptierung und mit diesem Ach ja, komm hier, was nicht passt, wird passend gemacht Dann heiraten wir mal da ein, dann werden die, die Von denen adoptiert, ach du bist eigentlich Mein Onkel, aber ist mir völlig egal So, weißt du, wir machen uns die Welt Wie sie uns gefällt, dann wirst du pro Konsul Hast du nicht gesehen, das ist ja schon Zu seiner gesamten Lebenszeit Was er so mitbekommen hat, ist das ja schon immer So nach dem Motto pff, pff, Wie du schon in dem Zitat Sagtest, pff, ist uns eigentlich Völlig egal,
1: wir machen das eh, wie wir wollen also, ja, definitiv. Und dazu kommt dann halt noch diese sehr gehörige Portion Paranoia, die er von seiner Mutter mitbekommen hat, die natürlich, nachdem sie dann einmal von Caligula auf irgendeine so Insel verbannt und ihres Reichtums beraubt worden war, äh, sich nicht mehr darauf verlassen wollte, dass ihre Familienmitglieder tatsächlich eine sichere Bank sind, weil ich meine, Caligula war halt auch ihr Cousin oder so. Und diese, diese Mutter hatte halt wirklich Panik, wieder die Macht zu verlieren und irgendwie ausgebotet zu werden. Deswegen hat sie sich ja dann bis in diesen Kaiserapparat rauf geheiratet. Der, der zweite Stief, also der vor Claudius, der Stiefvater von Nero, ist unter etwas unglücklichen Umständen weggekommen. Einfach nur, damit die Agrippina, die Mutter von Nero, sein Vermögen erben konnte. Damit sie ein eigenes Vermögen und damit eine eigene Machtbasis hatte. Das sind sind einfach Sachen, wenn du die schon in frühester Kindheit mitbekommst, das mag deiner Entwicklung ein kleines Dätscherchen verpassen. So, so ein ganz bisschen. Ne? So ein ganz, ja, Wir können aber auf jeden Fall jetzt, vielleicht kann man hier noch sagen, hier ist die Quellenlage wahrscheinlich noch relativ gut. Aber es wird halt, wie wir schon angekündigt haben, immer schwieriger, besonders, weil wir im zweiten und dritten Jahrhundert erst wirklich die Quellen die wir heute lesen und die gerade auch bis in die ja, jüngste Vergangenheit rein viel interpretiert wurden, Tacitus, Sueton, Cassius Dio, ähm, die haben Historien geschrieben, diese Historien wurden gelesen und für bare Münze genommen und da steht halt drin, Nero, äh, Mutter, Gatten und Brudermörder, despotischer Herrscher, Brandstifter und irgendwie hat er einen an der Meise gehabt als Künstler. Das sieht man dann halt auch ähm, in so Filmen wie... Äh, Titel vergessen, verdammte Axt, äh, dieser mit Peter Ustinov, Quo Vadis heißt der, so nämlich. Ähm, genau, der dann. Er kommt ja auch nicht immer ganz so gut weg, ne? Also da wird ja auch immer entsprechend da, da, dargestellt. Da wird er halt total, sorry, benagelt dargestellt. Also es ist ähm, von 1951 und da denkt man halt immer noch, oder äh, den schaut man sich an und denkt sich, huh, was ist das denn? Das, äh, der ist ja komplett, hui. Ha?
0: Ja, wir können natürlich nicht ausschließen, dass es das auch wirklich so war, dass der komplett Hui war, zumindest zum Ende hin. Aber wie schon gesagt, da muss man sich dann auch so ein bisschen so ein, sein eigenes Bild von Nero machen, glaube ich, letzten Endes. Weil die Wahrheit werden wir nicht mehr rausfinden. Es sei denn, die Technik ist irgendwann so weit, dass wir, ja, ich weiß nicht, ja. ob man unbedingt Nero wieder auferstehen lassen sollte. Da gibt es vielleicht andere Kandidaten. Gut, jetzt gibt es aber nicht nur die ägyptischen
1: noch... Pharaonen noch einfach prädestiniert dafür. Du meinst vom Zustand her? Vom Zustand, auch vom ganzen Mindset. Ja, da müssen wir uns in einem
0: Jahr oder so nochmal drum kümmern. Also nicht um das Auferstehen ja. lassen, also doch auch um das Auferstehen lassen, aber eher in unseren Gedächtnissen und in euren. <lacht> Schön. <lacht> also, weiter geht's. Wir haben noch ein Problem. Nero ist ja
1: gar nicht Kaiser.
0: Ja, und da gibt es noch jemand anderen, der den Britannikus. Der ja. läuft da auch noch rum. Mhm. Also zur Erklärung, Britannicus ist der Sohn des des, des Cäsars, jetzt wollte ich auch schon Cäsar sagen, ne? des Cäsars Claudius, also seines Adoptivvaters, ja, da gibt es noch so einen anderen Sohn, so einen Sohnematz, also seinen Stiefbruder,
1: Stiefbruder, ja. Genau, und das Ding war dann halt, man ist, also, man ist davon ausgegangen, hier Machtteilung, das funktioniert ja gerade im frühen römischen Reich immer hundertprozentig, ja, kennen wir. Nicht? Wir gehen einfach hin, machen die beiden Nero und den drei Jahre jüngeren Britannicus zu Kaisern. No, also Nero ist halt jetzt im Moment äh, volljährig, aber bis der Claudius die Hufe hochreißt, ist der Britannikus auch volljährig. Dann können die sich so ein bisschen arrangieren. Ja, der Nero macht so ein bisschen mehr hier Außenpolitik, äh, was heißt Außenpolitik, so Außenwirkung. Ja, der ist ja gut mit hier, mit der Lyra und... Auch eigentlich ganz beliebt beim Volk jetzt schon und den können wir eigentlich. Der kann ja so ein bisschen eine Galionsfigur machen. Der Britannicus, ich sehe das schon in dem Elfjährigen. Das ist ein Top-Verwalter. Spielt jetzt schon den ganzen Tag Anno. Klasse. Der macht das im Hintergrund. Hm? Aber man kennt
0: ja Agrippina. Die hatte jetzt nicht so viele Verträge mit Britannicus, kann man sich vielleicht denken.
1: Und sie also hat jetzt also mal so an der einen oder anderen Stelle bei Claudius angemerkt, dass dieser Britannicus doch eigentlich. Also, Es ist doch nur dein Sohn, der kann noch nichts. Ich habe hier deinen Stiefsohn, der ist top. Es hat wohl ja. zu Streitereien geführt zwischen den beiden. Auch nicht zu
0: kleinen, sondern zu heftigen Streitereien. Und ich kann nur so viel verraten. Am 13. Oktober 54 Überraschung, Britannicus war noch nicht volljährig. Ist der Claudius dann ähm, totgestorben? Hat Ock gesagt? Und ähm, Nero war natürlich volljährig, weil er ist ja mit 14 schon als Erwachsen erklärt worden. Ne? Und bei seinen Ämtern, Überraschung, hat ihn dann unter anderem die Prätorianergarde, bei dem einen oder der anderen Klingels vielleicht zum Kaiser ausgerufen. Eigentlich
1: wäre ja, also selbst, also erstmal mal hat Gerüchte, die allerdings erst 100 Jahre später von Tacitus und Surton in die Welt gesetzt wurden. Ob die jetzt dann stimmen, also sie sind nicht unwahrscheinlich, wenn man sich Agrippinas vorherige Karriere anguckt. Aber ähm, es gibt Gerüchte, dass der Vorkoster von Claudius möglicherweise an dem Tag gerade verhindert war. Und ähm, dann dementsprechend äh, ja ein vergiftetes äh, Essen bei Claudius ankam, der das dann nicht überlebt hat. Woraufhin natürlich dann eben Nero alleine auf den Thron kam. Ob das stimmt, weiß man nicht, aber es war zumindest äh, sehr... Hilfreich für Agrippina, zumindest auf den ersten Blick. Also man würde ja, schon auf den Thron. Ja, Bitte? Man,
0: man wird es der Agrippina auf jeden Fall schon zutrauen. Sagen wir mal. Definitiv. So. Die wüsste auf jeden Fall, wie sie es machen muss. Ne? Also gehört zu ihrem Repertoire, würde ich sagen. Ah. Ja, und dann wieder erwarten, hat man diese ersten fünf Amtsjahre von Nero,
1: die eigentlich gar nicht so schlecht waren. Ja, also, also im Allgemeinen ist es. Ähm also er hat sich nicht so sehr um sein Amt gekümmert. Das ist richtig. Aber das, was er gemacht hat, hat er gut auf eine Art gemacht. Es wird relativ, ja positiv aufgenommen, dass er am Anfang die senatorische Rechtsprechung stärkt, was natürlich ihm auch Arbeit abnimmt, dass er sich ja positiver als andere Kaiser gegenüber Verbrechern verhält, indem er sie nur zur Zwangsarbeit äh, verurteilt oder vielleicht auch nur adlige gerade ins Exil schickt, nicht im Orden lässt, im Zweifel sie zum Suizid drängt, was in der damaligen Sicht, verquer wie es auch sein mag, ähm, noch ehrenvoller galt als sie öffentlich hinrichten zu lassen. Das also ist eigentlich hatte er ein relativ positives, einen positiven Start kann man sagen. Aber es gab halt immer noch so so Gerüchte so. Zum einen es sind jetzt noch drei Jahre bis Britannicus volljährig wird offiziell. Hm. Wird der Herrscher? Wahrscheinlich nicht. Wird wahrscheinlich von der Herrschaft ausgeschlossen werden. Eigentlich nicht das Ziel des vorherigen Kaisers. Hm, kommt nicht gut an. Und es geht halt immer wieder um. Sagen wir mal, die Mutter von dem, ne? Hat die eigentlich was damit zu tun gehabt, hat der Claudius die Füße hoch und so? Und diese Gemengelage hilft natürlich gerade im, im Adel nicht, ein Vertrauen zum Kaiser aufzubauen. Obwohl der sich auf der anderen Seite super gut versucht hat, mit dem Senat gutzustellen, hat versucht, im Endeffekt sich um die Außenpolitik zu kümmern offiziell und den Senat im Innern machen zu lassen, hat ja so symbolische Gesten gemacht, wie den Konsuln zu untersagen, dass sie ähm, auf den Kaiser schwören sollen, hat den mittellosen Senatoren irgendwie Geld gegeben, aber ja, irgendwie, also, es wird als relativ gute Zeit beschrieben, er wird ist beim Volk sehr beliebt, auch weil er sich da schon gerne mal auf eine Bühne gestellt hat, geschauspielert hat, Musik gemacht hat. Aber auf der anderen Seite gibt es halt so ein ambivalentes Verhältnis zur Adelsschicht, das auch immer schlechter wird, nachdem der Prätorianerpräfekt verstir Burrus verstirbt und ähm sein Günstling
0: Tigellinus, ja. Entschuldigung, äh, ist, wenn man da so schnell drüber, li drüber liest, dann äh, denkt man sich da schon mal ein E hinzu, um irgendwie die Namen besser aussprechen zu können, äh, also Tingelinus, wird von ihm halt eingesetzt. Und das ist offensichtlich sein Wunschkandidat und den Kandidat, den er durchdrücken wollte. Da könnte man also auch
1: wieder auf die Idee kommen: der Borus, war der krank? Zumindest weiß man nicht genau, unter welchen Umständen der gute äh, Borus verstorben ist. Und was natürlich auch einfach ein Riesenproblem ist selbst wenn man das heutzutage aus irgendwelchen Quellen genau wüsste im zweifel weiß es die bevölkerung und weiß es auch im zweifel der adel nicht und es reicht ja es reichen ja gerüchte und das immer exzentrischer werdende verhalten des kaisers über das, auf das wir gleich noch eingehen um so eine gemengelage zu schaffen die ihn halt immer unbeliebter macht
0: ja und dann kommt es zu dem ereignis für den wir, wir heute
1: ein dem wir heute ein computerprogramm zu verdanken haben jetzt kommst du
0: genau einem ereignis dem wir Nero am ehesten zuordnen, also für das Nero auch am ehesten bekannt ist, obwohl man gar nicht sicher sagen kann, dass er überhaupt was damit zu tun hatte. Und zwar geht es natürlich um den großen Brand von 64 nach Christus, also Rom stand in Flammen, daher auch Nero Burning Rom, ja, also ein bisschen gespoilert, hm. Nero brennt Rom ab, ja, also das impliziert, dass Nero damit was zu tun hatte. Was man tatsächlich sicher sagen kann, ist, dass er definitiv Also, es gibt ja immer diese Darstellung von wegen, er hat dann sich das angeguckt und
1: ähm, nebenbei Seine Lyra gespielt genau. und sich einen gesungen und sich im Zweifel dann noch irgendwie dran äh, ergötzt. Wir können sehr sicher sagen, dass er das nicht getan hat. Er war gar nicht in der Stadt. Ja. Und Wahrscheinlich ist ja auch nicht, also man muss sich die Wohnverhältnisse, wir können in den kurzen Exkurs hier gehen, man muss sich die Wohnverhältnisse in Rom zu der Zeit einfach vorstellen. Die Gebäude sind zu 90 Prozent, gerade die der ärmeren Leute, aus Lehm und Holz. Viel Holz, wenig Lehm zusammengebaut. Jeder hat irgendwie nur so ein Zimmer. In diesem Zimmer stehen Tisch, Stühle, Bett. Gegessen wird meistens an Garküchen auf der Straße. Diese Garküchen auf der Straße haben jede eine eigene Feuerstelle. Bäckereien, eigene Feuerstelle. Alle möglichen Handwerksbetriebe, eigene Feuerstelle. Das heißt, in fast jedem Erdgeschoss, in diesen fünfstöckigen, teilweise fünfstöckigen Mietskasernen, teilweise noch höher, gibt es ein, eine Feuer- oder mehrere Feuerstellen. An, jedem Ecke und je an jeder Ecke und jedem Ende wird irgendwo Feuer gemacht. Da muss ja nur einmal ein glücklicher oder unglücklicher, je nachdem, wie man das sieht, Funke, in ein, ein Stück Dach an eine Stelle, wo ein bisschen Holzwolle liegt, wo irgendwie der Holzwurm gebohrt hat, wo Rattenkot seit sechs Wochen getrocknet ist, was auch immer, wo jemand Stoffe liegen lassen hat, irgendetwas, was ein bisschen brennbarer ist als Erde, äh, da muss der richtige Funke zur richtigen Zeit hinknallen, dann brennt das. Ja, ja, also man kann davon ausgehen, dass Rom nicht, äh, dass Rom, dass Nero nicht seine... Schergen durch die Stadt mit Fackeln geschickt hat oder äh, im schlimmsten Fall noch selbst irgendwo hingekrochen ist und da ein Feuer gelegt hat, sondern man muss davon ausgehen, Nero war nicht da, die Stadt fängt an zu brennen. Nero kümmert sich eigentlich sogar um die, um die Stadt.
0: Ja, also laut Quellenlage, und das ist auch durchaus wahrscheinlich, wenn man sich mal die, den Aufbau von Rom anschaut, war das jetzt kein Feuer, was in einer Stunde wieder vorbei war. Sondern wenn so eine Stadt gerade zu, den, zu dieser Zeit brennt, eine so große Stadt, Michi hat es gerade schon erläutert, wie da so die Voraussetzungen waren, dann brennt die erstmal. Und damals hatte man keine, also man hatte vielleicht natürlich irgendwie Einrichtungen, die zur Brandbekämpfung vorgesehen waren. Aber du hast jetzt da nicht den großen Löschzug von der Freiwilligen Feuerwehr oder das Löschflugzeug oder ähnliches. Man sieht es Anhand von Waldbränden heutzutage immer noch sehr gut, wie lange sowas dauern kann, bis man diese Flammen, wenn die erstmal losgewütet haben, wieder im Griff hat. Und so war es auch damals. Angeblich soll es erst nach sechs Tagen gelungen sein, diese, diese Brände wieder zu löschen, durch Löscharbeiten. Und das heißt, dass da in Rom ein bisschen was wack kaputt. Und ja. natürlich wurde Nero das in die Schuhe geschoben, vor allem auch nach, im Nachhinein in die Schuhe geschoben. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass er also er hat hinterher dann auch sehr viel in Brandschutz investiert, also er hat dann wirklich dafür gesorgt, dass, dass Maßnahmen getroffen wurden, vor allem beim Wiederaufbau der zerstörten Stadtteile, ich glaube drei Stadtteile sind komplett zerstört worden während dieses mhm. Brandes, ähm, dass das nicht nochmal passieren kann, beziehungsweise nicht so schnell, das heißt es sollte einen entsprechenden Abstand zwischen den Gebäuden geben, damit die Brände nicht übergreifen können und also generell erstmal Brandschutzmaßnahmen, die auf seiner auf seine Mist gewachsen sind dann später. Allerdings war das jetzt für ihn auch nicht so ein Problem, dass da gerade Freifläche entstanden ist. Was? Ja, ja,
1: ich sag mal, wenn du wenn du Kaiser bist und wenn du dann noch einen Spleen für die schönen Dinge des Lebens hast, wenn du gerne, gerne in Schönheit dich oder mit Schönheit dich umgibst, wenn du gerne in Gärten wandelst, wenn du es magst, schöne Gebäude um dich herum zu haben wenn du sowieso ein Fan von guter Architektur bist häufig im, äh, in der Umgebung Roms auf irgendwelchen Villen weilst, weil die einfach hübscher sind, weil die Luft da besser ist weil du da Gärten hast weil du da auftreten kannst wie du das für richtig hältst und die blöden Römer also gerade die Oberschicht in Rom die nicht auf den Pin geht dann kriegst du einfach, wenn du so eine große Freifläche in Rom siehst dann kommt dir so ein Gedanke das Zucken kommt dir dann und dann, wenn du Kaiser bist, dann zuckst du da halt mal eben einen Palast hin.
0: Ja, ist jetzt mehr oder weniger gut angekommen. Ja, vor allem, weil dadurch halt dieses Gerücht gefördert worden ist. Ja, wir brennen uns mal schön viel Platz in Rom rein, quasi. Wie gesagt, das Höchste der Gefühle, was man ihm vielleicht vorwerfen könnte, ist, dass er zu wenig gemacht hat während des Brandes. Also, dass er vielleicht... Wenn man so weit gehen möchte, dass die, die Befehle hätte geben können, dass diese Brände beschleunigt, unterstützt werden oder einfach an entsprechenden Stellen nicht gelöscht werden, ob das so war, kann man heutzutage einfach nicht mehr sagen. Ja, also, also Es kann auch einfach genauso gut
1: sein, dass er einfach nichts damit zu tun hatte. Gar nicht. So. Es hat ihm aber natürlich was gebracht. Er hat sich, konnte sich endlich von dem für ihn verhassten Palast des Palatin, den Augustus gebaut hat, nachdem ein Blitz an der, an der Stelle eingeschlagen hatte, eingeschlagen war, ähm, konnte er sich abwenden. Das war ein hässlicher Palast in seinen Augen. Er konnte hingehen und das Domus Aurea, die Domus Aurea, das äh, Goldene Haus, bauen. Und. Dort, ja, das als zu seinem Palast machen, was aber natürlich wieder, das hat ja nicht nur das Problem, dass es eben auf den Grundmauern verbrannter Häuser aufgebaut wird, dass er damit natürlich bei der Bevölkerung sauer aufstößt, es hat auch das Problem, dass er symbolisch einfach sich von Augustus Haus abwendet, aus dem Haus der Kaiser rausgeht und in so ein anderes Haus geht. Mag das schöner sein oder nicht, aber er geht symbolisch aus dem Haus der Kaiser, aus dem Bereich der Kaiser raus, er entgeisert sich symbolisch. Das ist scheiße. Das ist symbolisch halt einfach nix. Das machst du nicht, wenn du das Amt behalten willst.
0: Vor allem nicht, wenn du Dementsprechend vorbelastet bist, wie er das war. Ja, wenn das jetzt irgendwie ein Kaiser gemacht hätte, der absolut konsolidiert und mit, mit beiden Beinen im Amt stehend, an dem du nicht rütteln kannst, ja. Der hätte das bringen können und der hätte dann das vielleicht rechtfertigen können, indem er sagt, hört mal, Jungs, ich bin der neue Augustus, was weiß ich was, wir machen das jetzt hier so und dadurch wird mir kein Schaden entstehen, irgendwie so. Aber das konnte er zu dem Zeitpunkt nicht. Er brauchte, er musste sogar so weit gehen, dass er einen Sündenbock für diesen
1: Brand brauchte. Und wer lief im Jahre 62 nach Christus durch Rom und erzählte Dinge, bei denen die Römer sich dachten, was ist deine Mission?
0: Im Zweifel irgendwelche Christen. Ja. Man spricht da auch, wenn ich da richtig informiert bin, von der ersten halbwegs systematischen Christenverfolgung. Hm. Also es soll wohl, also das, das hat sich allerdings auf Rom bezogen, das war jetzt nicht reichsweit, es soll wohl zu mehreren kleineren Progromen ähm, in der Folge gekommen sein, bei der halt Christen und Christinnen verfolgt und getötet worden sind. Ähm, teilweise dann sowas wie erst kreuzigen, dann in Tierfälle einwickeln und äh, im, während, während der Spiele von Tieren zerrissen worden oder sowas. Ja. Als
1: Gartenfackeln, das kennt man ja immer noch als
0: Bild. Ja, also da war Nero wohl auch nicht zimperlich, aber da ging es ihm einfach, also ich da ging es, das war einfach ein Mittel zum Zweck. Ich glaube jetzt nicht, dass er da jetzt großartig Hass auf Christen hatte, das war einfach nur gerade der passende Sündenbock. Also das war so, das genau. bot sich gerade an und im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, hätte es auch einfach lassen können. Also es hört sich jetzt so flapsig an. Natürlich, wir reden hier über die Verfolgung und äh, Tötung, äh, halbwegs systematische Tötung von ähm, Christen oder generell von einer Gruppierung von Menschen. Aber das ist jetzt ja nicht so, dass ihm das irgendwer abgekauft hat in dem Moment. Also wahrscheinlich war es komplett klar, dass das einfach nur eine, eine, eine Nebelkerze war, die er gezündet hat, weil also wahrscheinlich haben die meisten gedacht, ja, als ob die Christen jetzt hier Rom angezündet haben. Also zumindest in den Schichten, auf
1: die es ankam. Das ist halt immer wieder der Punkt, ne? die Schichten, die die Quellen schreiben und die Schichten, auf die es ankommt, die Schichten, die die Macht in, haben, das sind die, von denen wir jetzt auch hören. Also wir können einfach nicht genau sagen, was im Volke ging zu dem Zeitpunkt, aber wir können davon ausgehen, dass er wahrscheinlich auch im Volk immer weiter in der Beliebtheit sank, weil er sich unkaiserig verhalten hat. Zu seiner Kulturpolitik bzw. auch seiner, seiner Exzentrik kommen wir noch, aber die wichtigen Teile der Bevölkerung fanden ihn halt immer döver und haben ihm das wahrscheinlich auch nicht geglaubt mit den Christen. So. Ja,
0: wir können uns ja mal seine Außenpolitik zuwenden. Die war nämlich durchaus gar nicht so unerfolgreich. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass er sich vor, vor allem in seinen ersten fünf Dienstjahren oder Amtsjahren auch mehr auf die Außenpolitik konzentriert hat und die, innere, die inneren Angelegenheiten mehr dem Senat überlassen hat. Das hat wahrscheinlich auch einfach damit zu tun, dass er gar nicht so Bock hatte, da jetzt im Inneren irgendwelche Verwaltungsaufgaben zu steuern oder so. Was ganz wichtig für ihn ist oder was seiner Amtszeit zuzurechnen ist, ist der Konflikt in Armenien. Da hatte
1: Caligula schon Vorarbeit geleistet. Ja, also in, Kal äh, in Armenien hatte Caligula schon und Claudius ähm, dann auch ein bisschen Stress mit den Patern gehabt. Und ähm, am Ende war es darauf hinausgegangen, dass Claudius diesen Stress so ein bisschen beruhigt hat, indem er äh, Mithradates von Iberien als König von Armenien, als Klientelkönig der Römer von Armenien eingesetzt hat. Iberien vielleicht ganz interessant. Iberien ist in dem Fall nicht die spanische Halbinsel, sondern ein äh, Bereich ähm, ja, nördlich von Armenien heutzutage. <lacht> ähm, interessanterweise also äh, östlich des Schwarzen Meeres. Interessanterweise auch östlich, weil die, Schwarzmeerküste, ähm, die östliche Schwarzmeerküste das damalige Kolchis wohl darstellte ja, also im Kaukasus einfach ein Bereich und diesen, diesen Typen hatte ähm, Claudius eingesetzt und schon 51 nach Christus da ist Nero noch gar nicht Kaiser. Brechen da wieder Spannungen aus. Ein, der König von Iberien, also sozusagen der Typ, der König von dem Land, aus dem dieser äh, Mithradates, Mithradates kam, hat Armenien über, äh, übernommen, hat sich er ähm, hat sich da neu eingerichtet. Der pathische Großkönig hat sich gedacht, hey, wir wollen dieses Klientelkönigreich haben. Das hat den Römern taktisch große Vorteile gegeben. Das können wir jetzt übernehmen, indem wir einfach diesen nicht mehr römisch gestützten, schwachen Herrscher da wegräumen. Hat er dann auch gemacht. Nero kriegt das irgendwann mit. <lacht> schickt am Anfang seiner Kaiserzeit ja, einen
0: ein Feldherrn, also namens Domitius Corbulo
1: nach Armenien. Also Immer so ein Frühlingsfrosch, im äh, Aufstehfrosch im Hals, ist ja schlimm.
0: Ja, das geht ja gar nicht. Also, wovon wir ausgehen können, Domizius Corbulo war kein Aufstehfrosch. Nee. Er hat sich ein bisschen hingezogen, ja, also das war Neros Mann der Wahl, um da in Armenien ein bisschen für Ruhe zu sorgen, um diesen ja, Bruder von Vologaesis, äh, das war nämlich der Großkönig der Pater, ähm, ja, Der Bruder war Tiridates, das war der, den Vologaisis da eingesetzt hat. Die Namen müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt merken. Ihr müsst nur wissen, ähm, da war ein bisschen Stress in Armenien und Domitius Corbulo hat da jetzt auch nicht direkt diesen Stress beilegen können, sondern es hat ein bisschen gedauert. Angeblich haben die Kämpfe sich teilweise über zehn Jahre hingezogen. Also das war immer wieder ein Hin und Her. Das war jetzt nicht so, dass die, römische, dass die römischen Legionen, wie an manch anderer Stelle,
1: da einfach mal hingelaufen sind und gesagt haben, Moin, so... Unsers. Am Ende konnte Nero das aber lösen, was eigentlich total, also, das ist eine richtig gute Lösung auf eine Art, weil Nero musste nicht den großen Krieg mit den Patern suchen, was er, der er nicht Feldherr war, wahrscheinlich auch nicht unbedingt hinbekommen hätte, wenn man sich anschaut, dass sich das vorher schon in den zehnjährigen Scharmützeln irgendwie gezogen hat. Das heißt, er ist hingegangen und hat das in der Verhandlungslösung hinbekommen, was meiner Meinung nach durchaus rep rep Respektabel ist. Er hat dem äh, Tiridates, Thiri ja. dem, also dem, äh, dem Bruder des partischen ja. Großkönigs, Adem von römischer Kaiserhand die Insignien, die Herrschaftsinsignien über Armenien übergeben. Das heißt, Tiridates war König von Armenien von Roms Gnaden. Das ist. Die Kompromisslösung. Wir haben zwar einen, einen pathischen König, aber von Roms Gnaden. Das heißt, der sitzt natürlich zwischen den Schülen, hat eine der beschissensten Positionen, die man sich vorstellen kann und muss wahrscheinlich an beide Abgaben zahlen. Aber es ist Ruhe in der Gegend. Ja, und der darf
0: König bleiben. Ja. Das ist jetzt nicht so gewesen, dass die Idee neu war. Das hat auch wohl schon mehrfach nicht geklappt. Also es gab dann mehrere Gesandtschaften nach Rom, die dann da gewartet haben. Und man hat sich besprochen und diskutiert und die dann wieder gegangen sind. Und ich glaube, beim dritten Versuch oder so, innerhalb dieser zehn Jahre, hat es dann geklappt. Und da hat man dann gesagt, ja, pass mal auf, na, das machen wir jetzt so. Und tatsächlich ist äh, Tiridates für diesen für diese auch Intronisierung, diesen Intu, diese Intronisierung äh, tatsächlich nach Rom gekommen. Also diese Verleihung dieser Insignien, ähm, von denen Michi gerade gesprochen hat, die hat in Rom stattgefunden und Nero hatte sich natürlich nicht nehmen lassen, da selbst natürlich ein großes Schauspiel vorzubereiten, in dem er selbst dann auch natürlich gesungen hat. Ja, ja da,
1: da kommen getrennt. wir, das ist schon mal so ein erster Blick, finde ich, auf seine, seinen Spleen, kann man vielleicht sagen. Es ist halt das, was in Rom am wenigsten gut ankommt, wenn der Kaiser meint, er müsste hier äh, den großen Schauspieler machen. Aber wie gesagt, da kommen wir noch zu.
0: Ja, ich weiß nicht, wie Tiridates darüber gedacht hat, war ihm im Zweifel wahrscheinlich auch egal, weil er diese Krone von ihm bekommen hat, aber er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, so was, das ist der Kai, was
1: macht er da? <lacht> machen wir in ja, Armenien weißt, nicht. <lacht> ja, genau. Die Römer, alle bekloppt. Die, genau. Spinnen, die Römer, das wollte ich sagen. Genau. Ja, wir haben noch zwei weitere mehr oder weniger außenpolitische Ereignisse. Das ist einmal der Aufstand von Boudicca. Dazu könnt ihr einfach die Boudicca-Folge hören und der Aufstand in Judäa. Dazu könnt ihr einfach unsere erste jüdischer Krieg-Folge hören. Super entspannt sowas. Ich wollte gerade sagen, super praktisch, dass wir da natürlich vorbereitet sind und das in en Detail ausklamüsert haben. Genau, da müssen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber reden. Er schaffte es mehr oder minder gut, zwei Aufstände niederschlagen zu lassen. Er hat es nicht selbst gemacht, aber das hilft natürlich, er kann sich jetzt Britannicus nennen, nachdem er den Boudicca-Aufstand niedergeschlagen hat, weil er jetzt Britannien besiegt hat lassen. Für ähm. euch zur
0: Info, zu dem Zeitpunkt, also es gab ja vorher noch einen Britannicus, also seinen Stiefbruder, äh, den gab Grippe. es, der Name war frei wieder zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, wie gesagt, wir müssen glaube ich mal, ähm, wenn wir jetzt in Richtung der äh, Kunst und Politik kommen äh, und gleich auch in Richtung der Morde. Ähm, da müssen wir dann nochmal so ein bisschen immer wieder rückgreifen, aber wir mussten jetzt erstmal so ein bisschen die Politik aufbauen, die er gemacht hat, um dann klar zu haben, okay, in dieser Phase der Politik ist das passiert, in dieser Phase der Politik ist das passiert. Ähm, erstmal zum Thema Kunst. Wir wissen alle aus mehr oder weniger guten Filmen, ich hatte ja Quo Vadis schon erwähnt von 1951, dass Nero wohl einen kleinen Spleen dahingehend hatte, dass er Musik gemacht hat. Er meinte, er sei ein guter Sänger, hat sich da auch ausbilden lassen, war für jede Kunst eigentlich zu haben, äh, liebte das Theater, äh, auch Spiele tatsächlich, aber also ne, Pro, äh, Gladiatoren und so ein Krempel, aber mehr das Theater, die Musik und das ähm, wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, dass SchauspielerInnen im alten Rom äh, auf einer Stufe, wenn nicht sogar unter der von Prostituierten standen, weil das Leute waren, die ihr Innerstes nach außen kehrten, was in Rom jetzt nicht so besonders gerne gesehen war und das auch noch vor Publikum und dann muss man sich auch noch vorstellen, dass die meisten Schauspiele... Äh, äh, also ja, das ist schon viele der meisten. Die Qualität hatten die heute so Schmuddelheftchen irgendwo in der Bahnhofsbuchhandlung ganz unten in der Schublade haben. Ja, also so die, ähm, welches zitierst du da immer gerne, Moritz? Winter der Leidenschaft?
0: <lacht> also, dort äh, an dieser Stelle. Wer Winter der Leidenschaft kennt, ähm, der schreibt uns bitte eine E-Mail und verrät uns, wo das herkommt. Also ich weiß, wo es herkommt, aber der eine oder die andere kennt vielleicht den Querverweis und weiß, welche Person das äh, Publik gemacht hat. Ja, Grüße gehen raus, auch wenn diese Person wahrscheinlich überhaupt nicht unseren Podcast hört. Winter der Leidenschaft, sehr gutes Buch, kann ich nur
1: empfehlen, habe ich nie gelesen,
0: aber könnt es euch. Ja, so viel dazu.
1: Also, es ist überliefert, dass es Schauspielerinnen und Schauspieler gab, die in, im adams über die Bühne gelaufen sind und ich meine kein Kostüm, sondern nackt, ist ähm, gab und gibt archäologische Beweise für sehr große Umschnallpenisse aus Holz- oder Stoffteilen, mit denen dann auch schon mal ein kleines Duell auf der Bühne ausgefochten wurde. Also ihr könnt euch ungefähr das Niveau dieser Schauspiele vorstellen. Es war halt sehr anzüglich vielleicht, kann man das sagen. Zumindest aus heutiger Sicht. Damals war es halt völlig normal, dass Schauspiel nun mal so war und man ist einfach davon ausgegangen, wenn du von Stand bist, dann gehst du verdammt noch mal nicht in die Kneipe, dann gehst du verdammt noch mal nicht in den Puff, weil dann hast du ja Sklaven und Sklavinnen wenn du da irgendwelche, ne, dann so bitte. Ja, und dann gehst du verdammt noch mal nicht ins Schauspiel und wenn du ins Schauspiel gehst, dann gehst du bitte auf die Zuschauerseite ins Schauspiel. Und, und läuft nicht mit dem Umschnallpenis
0: über die Bühne.
1: Ja, also man weiß gar nicht so genau, was genau, welche Rollen genau Nero gespielt hat. Man hat äh, in der Überlieferung, je später es wird und je mehr Leute in seinem Umfeld auch versterben, äh, ist er wohl häufiger in der Rolle seiner von ihm umgebrachten schwangeren Ehefrau aufgetreten. Das weiß man
0: nicht so genau, ob er sie umgebracht hat. Ja, also er hatte mehrere. Das können wir an der Stelle vielleicht noch mal kurz erwähnen. Er hatte mehrere Geliebte, mehrere Frauen. Die angesprochene hat er angeblich durch Tritte in den Bauch während ihrer Schwangerschaft getötet. Das kann aber auch genauso gut einfach nachträglich angedichtet worden sein. Die kann auch einfach ganz normal, also was ganz normal, Entschuldigung, aber Üblicherweise, also man muss das ja wirklich sagen, also durch unsere heutige Medizin ist eine Schwangerschaft ja eine wesentlich, ähm, we wesentlich, wie nennt man das, ist ja ein wesentlich risikoloseres Unterfangen, als es damals war. Damals war das halt leider Gottes, oh leider Gottes, oh Gott, was, 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 was sind das hier für Aussprüche, ähm, war das ja leider so, dass nun mal viele Frauen auch im Kindbett gestorben sind, einfach. Ja, oder infolge in der Schwangerschaft. Dementsprechend kann es auch einfach so sein, dass Nero, Neros Frau, in dem Moment dann an dieser Schwangerschaft gestorben ist. Und er nichts damit zu tun hatte. Es passt natürlich einem sehr gut ins Bild, wenn man im Nachhinein so ein bisschen über Nero herziehen möchte, dass man dann andichtet, oh, der hat die bestimmt durch Dritte in den Bauch. Also er hat auch noch das, das im Bauch befindliche Kind, äh, den, den äh, Embryo mitgetreten und dann ist die gestorben. Das äh, klingt natürlich sehr martialisch, aber wie gesagt, kann ja, auch genau sein. Es ist immer
1: wieder sein. diese Sache mit der Quellenlage, die 100 Jahre später geschrieben wurde. Ja, exakt das. Ja, also wir haben auf jeden Fall überliefert, um nochmal zu seiner Schauspielleidenschaft zurückzukommen, dass er verschiedene Spiele aufgezogen hat, in griechischer hellenistischer Tradition Schauspielerei irgendwie gefördert hat. Wie gesagt, seine Bautätigkeit auch Griechenland-affin. Er wurde gerne mal gesehen auf Bühnen auch außerhalb der Stadt gerade auch in Neapel und er hat tatsächlich sogar im Osten des Reiches, gerade im, in Griechenland eine Art ja, Tournee gestartet, kann man eigentlich sagen, bei der er tatsächlich selber die Hauptrollen auf der Bühne gespielt hat, was in Griechenland auch gar nicht so verpönt war aber das kommt natürlich alles unfassbar schlecht an. Es ist als würde heute, weiß ich nicht als würde unsere Kanzlerin in gewissen Filmen auftreten, die man heutzutage im Internet konsumiert. Vom Niveau her. Da würde ihr ja auch sagen, was ist da los, bitte?
0: Also ich würde mir glaube ich ein Browser-Plugin runterladen, was tendenziell verhindert, dass diese Filmchen versehentlich abgespielt werden. Also auch ja, versehentlich dann, abgespielt
1: werden. Und dann heißt es ja, pass mal auf, großes Schauspiel heute in der Stadt alle Mann antreten, der Kaiser kommt. Und wenn du nicht antrittst, dann bist du schon mal ein Verräter. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß. Ja, also wir, wir wissen nicht genau, das haben wir eben
0: schon gesagt, welchen Umfang seine schauspielerischen Tätigkeiten da hatten. Aber für die Römer und Römerinnen war es halt schon frevel genug, also, sich überhaupt
1: scha schauspielerisch auf dieser Bühne wie auch immer zu betätigen. Auf, dieser, also wir, auf einer Bühne. Wir wissen halt schon, diese Tournee hat auf jeden Fall stattgefunden, da sind wir uns sicher. Also
0: Nee, nee, das meine ich, ich meine nur, man weiß jetzt halt nicht, ob er da auf den Bühnen dann auch dementsprechend irgendwie, keine Ahnung, in, uh, uh, in verfänglichen Posen etc. So, ja. Rollen aufgetreten ist. Wir wissen klar, er hat, hat Schauspiel betrieben und hat gesungen etc. Aber ob er jetzt die Person war, die da mit dem Umschnallpenis durch die Gegend gelaufen ist, wissen wir nicht. Aber das, das, ja, also das wäre auch dann nur noch mal... Die Kirsche auf der Sahne gewesen. Es reichte vollkommen aus, dass er überhaupt als Geiser geschauspielert hat. Ja, also geschauspielert haben die alle, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> Offiziell geschauspielert hat. Ja, kommen wir mal zu seiner anderen Leidenschaft. Wir hatten das divers angesprochen. Leute, Menschen aus dem Weg räumen
1: zu lassen. Wir haben ja schon gehört, dass... In seiner Erziehung bzw. in seiner Kindheit ähm, seine Mutter eine sehr prägende Rolle hatte, auch weil sein Vater jetzt, ähm, also der ist halt äh, unter Caligula weggekommen, nee, sogar unter Tiberius noch, meine ich, nochmal ein früher. Auf jeden Fall, sein leiblicher Vater war relativ schnell äh, außer Reichweite. Seine Mutter und er wurden in se während seiner Kindheit verbannt. Seine Mutter hat dieses Trauma nie überwunden. Seine Mutter ist dann hingegangen und hat zuerst seinen ersten Stiefvater umgebracht und dann möglicherweise auch noch seinen zweiten Stiefvater. Alles nur, um Nero irgendwie an die Macht zu bringen. Jetzt versteht natürlich ein zu dem Zeitpunkt noch Kind oder junger Jugendlicher das als eine Art Mechanismus. So komme ich zu Macht und so erhalte ich meine Macht. Und wenn mir jetzt also als dann Kaiser, dem gesagt wird, du hast hier alle Macht, gesagt wird, ja, aber da hinten sitzt noch deine Mutter und die möchte noch ein Wörtchen mitzureden. Ich meine, seine Mutter war,
0: war ihm auch die beste Lehrerin, ne? kann man einfach ja. so sagen. Sie hat es ihm ja vorgemacht, wie es funktioniert. Und gerade so dieser künstlerische Lebenswandel oder sein Künstler-Dasein hat seine Mutter immer schon aufgestoßen. Da war sie jetzt nicht so Fan von. Also man kann davon ausgehen, die hat jetzt eher weniger Vorstellungen von ihm besucht, aber auch vielleicht besser so. Ähm, aber die hat halt das genauso gesehen wie der Rest Roms oder viele in Rom. Ne, das macht ihn angreifbar und macht ihn lächerlich so ein bisschen. Und deshalb hatte sie da wohl viel gegen, was er jetzt nicht so gut fand. Und man kennt seine Mutter, wie Michi gerade schon sagte, vielleicht kommt sie ja irgendwann mal auch auf die Idee. Also habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt hier mit dem Bengel auf dem Thron. Mache ich selber. Ich mache das selber oder ich finde einen besseren oder irgendwie sowas. Dementsprechend musste
1: er dann ja da vorgreifen. Ne? Und was dem fast dann den ähm, Boden ausschlug, war, dass Nero Poppea kennengelernt hat. Eine Frau, die er scheinbar vergöttert hat. Wie gesagt, er soll später auch in ihrer Rolle aufgetreten sein. Jetzt war Nero aber ja noch verheiratet mit dieser für die Dynastie unfassbar wichtigen, mit dieser repräsentativ total praktischen, mit dieser die Familienzweige vereinenden Octavia, die da extra weg ähm, adoptiert wurde, damit die heiraten konnten, ohne dass das Geschwister-Ehe war. Das war ja ein Riesenaufwand gewesen, das irgendwie hinzufummeln. Und jetzt will der sich einfach scheiden lassen. Da kriegte, kriegte Agrippina so eine leichte Ader und hat sich da halt <lacht> sehr, sehr gegen ausgesprochen. Und da muss Nero dann auch irgendwas... Und dann hat er dafür gesorgt... Also die es gibt viele unterschiedliche Versionen von dieser... Und diesen Mordkomplott. Diesen Mordkomplott. Mordkomplot. Die wahrscheinlichste Version ist, dass zuerst versucht wurde, einen Schiffbruch zu inszenieren. Ein präpariertes Schiff irgendwo äh, auf dem Mittelmeer rumgefahren äh, ist. Agrippinas Tod sollte eben aussehen, als sei dieses Schiff einfach untergegangen. Blöd, schade, wir können trauern, doof. Jetzt gibt es Versionen, in denen Agrippina diesen Schiffsuntergang überlebt und ans Land schwimmt. Es gibt Versionen, in denen Agrippina das schon mitbekommt. Und Agrippina dann zu Hause bleibt, um eine, ähm, ein weiteres Zitat diesmal aus der Rollenspielrunde von gestern zu bringen. Dann ist sie unglücklich 27 Mal mit dem Rücken auf ein Messer gefallen. vor, passiert den
0: Besten, obwohl ich Agrippina jetzt nicht als die Beste bezeichnen würde. Also nachdem dann dieser Schiffsbruchsversuch scheitert, ist sie dann letzten Endes, Endes einfach von einem... Auftragsmörder, also von einem Soldaten, der einfach dann entsprechend bestochen wurde, sie zu erstechen. Also er, er hat sie dann besser gemacht.
1: Ja, also er hat das nicht so gesagt. Er hat dann gesagt, ja, schlimm. Also meine Mutter, ne, also die hat versucht, mich umzubringen und äh, dann ist, ist der Plan rausgekommen und jetzt hat die Selbstmord begangen. Ich hätte ja noch mit ihr geredet. Ja, schlimm. So an ihm keine Sau geglaubt. Der Senat
0: hat halt trotzdem gesagt,
1: ja, da machen wir damnatio
0: memoriae. Also, ja
1: gut, ne, muss halt auch, wenn der Kaiser sagt, hier mal zu.
0: Das ist das Verfahren, das dann später Spoiler auch Nero selbst ja, anheimgefallen ist. Dass entweder, wenn über dich geschrieben wird, sehr schlecht über dich geschrieben wird und wenn nicht über dich geschrieben wird, gar nicht mehr über dich geschrieben wird. Also die wird. Idee
1: ist eigentlich, deine deine Erinnerung zu verdammen, also dich nicht mehr leben zu erwähnen ja, das heißt ja. sämtliche
0: zeugnisse sämtliche statuen sämtliche inschriften oder sowas werden vernichtet in Meros Fall konnten dann halt später die brechenden ähm, autoren nicht anders als ihn nochmal so ein bisschen äh, ja mit der Abrisskugel durch den zeigen wie Dreck, nicht macht ja, zu ja. ziehen aber seine Mutter hatte dieses Schicksal vorher auch schon, also können wir froh sein, dass wir überhaupt noch von ihrer Existenz
1: wissen Ja, da können wir uns eigentlich zum Beispiel bei Köln bedanken, denn in Germanien wo sie geboren wurde ähm, wurde ihr Andenken in Ehren gehalten und äh, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich werde das aber parallel nochmal googeln, wurde also Köln wurde zur Kolonie erhoben also hat einen höheren Stadtstatus bekommen äh, und Wurde nach Agrippina benannt und zwar.
0: Ich glaube, sie hat auch dafür gesorgt, dass das zur Kolonie erhoben wurde, wenn ich mich nicht, wenn ich da nicht falsch genau. informiert bin.
1: Und das ist die Colonia Claudia Ara Agrippinensium, also Köln. Heute, Na, dummerweise halt nicht nach Agrippina benannt, heute, sondern heute. Das Wort Köln leitet sich von dem Wort Kolonie, Kolonia ab. <lacht> Toll. Schade. Ja. Da hätte
0: man sich vielleicht lieber nach Agrippina Agri benennen lassen sollen, aber
1: äh. sieht auch doof aus auf Wetterkarten.
0: Und heute in Agrippina wieder Starkregen,
1: Unwetterwarnung. Ja, danke. Der Rhein, der durch Agrippina verließ und äh, ja, nee. Gestern noch gehört, der ist jetzt voll mit E-Scootern. Ähm, in Köln oder was? Ja, scheinbar schmeißen die Leute in Köln, also ich meine, das wird in anderen Städten auch passieren, aber hier in Münster in A. Siehst du es halt. Andauernd die E-Scooter in den Rhein. Gut. Ja. Nicht gut. Also, nicht gut. Sorry. Wir können noch mal eben so ein bisschen weiter darauf eingehen,
0: was Nero sonst noch alles hat umbringen lassen. Also er hat da wahrscheinlich selten Selbsthand angelegt. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass sein Stiefbruder Britannicus auch mal weggekommen ist. Den hat er vergiftet bzw. vergiften lassen. Ähm, weiß man
1: nicht, weiß man ja, nicht, weiß man nicht.
0: Also der war ja auch als Kind immer schon kränklich und soll auch <lacht> Epilepsie gehabt haben. Da kann man auch schnell mal an so einem epileptischen Anfall sterben. Er war
1: aber auch einfach unbequem.
0: Ja, das war immer so mhm. dieser, auch wenn er dann später, also auch wenn er dann natürlich Kaiser wurde und zum Kaiser ernannt wurde, quasi über Britannicus hinweg, ist das natürlich immer eine mögliche Gefahr für Widersacher oder Rebellen, die sich dann Britannicus als neuen Kaiser nehmen und ihn ausrufen und dann, ne, wie man kennt das, an die Spitze dieser Revolution, wie, wie man kennt es. Ist, ich brauche es nicht ja. ausführen, ihr wisst genau, was ich
1: meine. Dann, dann gibt es noch den Punkt, äh, er hatte ja, wie gesagt, Octavia zur Frau, die ging ihm dann irgendwann auf den Pin, dann war seine Mutter aus dem Weg, dann hat er die erstmal vom Hof entfernen lassen, aber irgendwie hatte das, also ob die Scheidungspapiere nicht durchgegangen sind oder er dann Angst vor ihr hatte, mh, auf jeden Fall hat sie diese, dieses Exil vom Hof auch nicht lange überlebt. Äh, wie genau... Sie verstorben ist, wissen wir nicht, aber ähm, wir können doch recht sicher sein, dass da von Nero ein, ein, der eine oder andere Finger im Spiel gewesen sei.
0: Das war auch wieder so eine Geschichte. Am Anfang war er beim Volk durchaus beliebt. Das hatte auch mit Octavia zu tun. Octavia selbst war beim Volk auch sehr beliebt. Und das wurde ihm dann doch sehr übel genommen, dass er zum einen natürlich sie ins Exil geschickt hat, sich von ihr getrennt hat faktisch für eine andere und zum anderen, dass sie dann auch noch ähm, gestolpert ist ins Messer oder so. Also das war dann auch so ein Ding, was ihm mehr von
1: Volk, entfernt hat und die Beliebtheit geschmälert hat. Genau, also eigentlich fanden die im Volk, also fand das einfachere Volk äh, diese Schauspiel, äh, Schauspiele super, ne? Dann hast du einen nahbaren Kaiser. Aber wenn du einen nahbaren Kaiser hast, der gleichzeitig halt irgendwie seine gesamte Verwandtschaft nach und nach umbringt, die ja mehr oder weniger göttlichen Status hat. Das muss man ja auch immer bedenken. Diese julisch-klaudische Dynastie wurde ja immer nach ihrem Tod zu Göttern erhoben oder es gab die Nazio Memoriae, das war dann blöd, aber Viele wurden zu Göttern erhoben und haben für sich selber auch dieses Recht in Anspruch genommen. Als Kaiser bin ich göttlich und als Mitglied der kaiserlichen Familie habe ich einen Teil dieser Göttlichkeit. Und Da kannst du nicht einfach mal eben so eine, so eine Mordveranstaltung durchführen. Das geht nicht. Gehört sich nicht, macht man nicht, gibt's nicht. Ja, dann gibt's noch Popea, da haben
0: wir eben schon von gesprochen. Die hat er dann 63 nach Christus geheiratet. Die haben, also sie haben dann wohl auch zusammen ein gemeinsames Kind bekommen. Das ist allerdings nach wenigen Monaten dann nach der Geburt schon verstorben. 65 ist Popea dann nochmal schwanger geworden. Da kam es dann eben möglicherweise zu diesem Angriff Neros auf sie, von dem wir eben gesprochen haben. Es kann aber halt, wie gesagt, auch genauso gut sein, dass sie einfach äh, an Folgen oder während der Schwangerschaft gestorben ist. Ja, also dieser Wutausbruch ist natürlich äh, so eine Sache. Tatsächlich, so viel weiß man heutzutage, hat ähm, Nero sie trotzdem vergöttlichen lassen, als Diva Sabina und äh, hat ihr einen Tempel erbauen lassen, indem er sie
1: geehrt hat. Dementsprechend, äh, ja, da war durchaus ja, Sympathie also, da. Es kann halt sein, also das Problem mit mit Nero im Allgemeinen ist, dass die Autoren in der Antike hingegangen sind und seinen Lebenswandel als eine Art, so macht man es nicht, Lebenslauf geschrieben haben. Und dann musste natürlich alles immer, je, je weiter, je weiter das Leben voranschritt, desto schlimmer wurde der Regler aufgedreht. Ja. Und dann passt halt dieser, dieser Wutausbruch und das danach vergöttlichen, dieses komplett ambivalente Verhältnis, dass zuerst sie auch öffentlich liebkosen, was auch nicht unbedingt jetzt schicklich war zu dem Zeitpunkt, das sollte man bitte hinter Vorhängen machen, äh, diese, dieses eine andere Frau irgendwie aus dem Weg räumen, um diese Frau heiraten zu können. Auf der einen Seite diese fast fanatische Liebe, die dargestellt wird und auf der anderen Seite dann diese Tötung. Das passt natürlich wunderbar, wenn man Nero als Verrückten darstellen möchte, wenn man dafür sorgen möchte, dass Nero wirkt wie irgendwer, der freiwillig auf Bühnen gegangen ist. Ich meine, hallo. Äh, da passt das alles super rein und da passt auch diese Ambivalenz super rein. Deswegen kann man eigentlich sagen, vom Anfang zum Ende des Lebens kann man immer mehr Vorsicht walten lassen bei dem, was man über Nero in den antiken Quellen liest.
0: Ja, das ist richtig. Und da passt natürlich auch rein, dass er, der fast schon verrückt im Kopf war, dann mal durchgedreht ist und seine Frau totgetreten hat. Genau. So, ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit kommen wir zum Anfang vom Ende dieses Podcastes genau. und von Nero.
1: <lacht> so kann man das auch sagen, genau. Ja, ähm, Nero wird gerade 30, Ja, im Jahr 67 nach Christus, kommt aus, von seiner Griechenland-Tournee zurück und es gibt immer mehr Aufstände, Aufruhr gegen ihn. Er ist aber noch in Neapel, ist nicht in Rom. Er kannte das aber schon. Er sitzt in Neapel, denkt sich: Ach komm, meine Leute hier sind loyal, ich habe hier so und so viel kaiserliche Truppen, die Prätorianergarde ist da. Was soll Ach, mir passieren? Hier, es ist März 68, ich bin 31 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob der 31 war, ich bin 30 Jahre alt. Das könnte, das könnte auch so ein, so ein Song sein, so ein Volksmusiksong. song äh, Ich sitze hier in Neapel, mache hier meine Schauspielerei, habe einen neuen Günstling, weil meine Frau ja tot ist und der erinnert mich an sie. Super. Den hat er übrigens auch zwischendurch mal ähm, zur Entmannen lassen.
0: Kaiserin gemacht. Also den, den, auch das. Den hat er geheiratet und ihm einen weiblichen Namen gegeben. Ja. Also, das ist auch wieder diese Mentalität auf die Spitze getrieben. Also, das soll jetzt überhaupt keine, keine in irgendeiner Weise Kritik, äh, ne? Also, verstehe das jetzt nicht falsch, gerade in Bezug auf ähm, äh, auf die heutige Zeit, sondern das soll einfach nur nochmal darstellen, dass dieses, was nicht passt, wird passend gemacht halt vorherrschend war. Und also
1: man, man muss auch sehen, es ist nicht es ist nicht eine freiwillige Entscheidung dieser Person, die er sich da als Günstling gesucht hat, genau. sondern er hat einen Sklaven gefunden, von dem er dachte, der sieht aus wie meine Frau, dann lasse ich den jetzt bitte mal entmannen und dann äh, oder gastrieren oder ne, ihr könnt euch das vorstellen, dann habe ich einen Eunuchen, ein Eunuch ist ja kein richtiger Mann mehr, den kann ich dann als meine Frau heiraten. Das hat nichts mit irgendeiner Art von von nicht äh, zweiseitiger Geschlechteridentität zu tun, sondern das ist voll in diesem zweiseitigen denken und das ist einfach eine etwas was nur jemandem einfallen kann, der sich für absolut mächtig hält. Das ist ja also der sich für allmächtig hält, fast schon. was macht der mit dieser Person? So, ja. So, also da, er sitzt also mit seiner, seiner Frau, seinem Mann, seinem Günstling in Neapel und ähm, denkt sich nichts Böses. Das Problem war nur, Gaius Julius Windex, der einen Aufstand anzettelte im März 68, ist nicht hingegangen, wie normalerweise die Aufständischen hingegangen sind und gesagt ich mach hier einen Aufstand, alles Kacke, der ist ein Tyrann. Und dann ist er losgelaufen, dann stand irgendwo eine Legion, das machte Bonk und das Problem war gelöst. <lacht> Sondern er ist hingegangen. Alles Kacke. Ich mache einen Aufstand. Galba wird neuer Kaiser. Und Galba so was?
0: Genau. Also man muss dazu sagen, Galba war Statthalter in Gallien.
1: Hört unsere Folge zum vier Kaiserjahr. Genau.
0: Und also generell hatte der da jetzt nichts gegen. So, also der war überrascht, hat sich aber gedacht.
1: Ne, naja, er hatte, er hatte ein ganz einfaches Problem. Nero war paranoid zu dem Zeitpunkt schon. Er war ja vorher schon ne, wahrscheinlich paranoid. Das heißt, in dem Moment, wo jemand Galba die Treue schwört, hat Galba nicht mehr die Wahl, zu Nero zu gehen und sagen, sorry, das ist ein Idiot. Ja. <lacht> Weil Nero dann, dann sagt,
0: äh, äh, ab der mit ist mir zu Kopf. gefährlich. <lacht> genau. Ja, de deshalb, äh, zwangsweise musste Galba dann das Ganze durchziehen.
1: Ich stelle mir das eigentlich richtig schön vor, so, was? Okay. <lacht> Kommt also äh, von Spanien aus an. Und der Senat guckt sich das an und denkt sich, ähm, sag mal, der Galba macht das halt eigentlich ganz gut da in Spanien, oder? Was meint ihr? Ja, sicher, ja, war soweit. Wie sieht das an der Seite der, also jetzt hier die, die Prätorianergarde, wie, wie sehen die das? Ach ja, den geht der Nero inzwischen auch schon ziemlich
0: auf den Sack, würde ich sagen. Die sind auch Galba-Fan. Die haben unter, dem, unter der Rüstung schon so das Galba-Fanshirt an, weißt du?
1: Da hatte der Senat jetzt eine einfache Möglichkeit. Er konnte Nero zum Feind des römischen Volkes erklären. Das heißt, er ist mehr oder weniger vogelfrei. Das ist unangenehm.
0: Bevor wir da jetzt weiter darauf eingehen und erzählen, was weiterhin passiert ist, das ist aber auch, daran, daran sieht man mal, wie brüchig und auf was für tönernen Füßen diese Macht steht. Also da fragt man sich dann ja in erster Linie oder ich frage mich dann in erster Linie, warum ist das nicht eher passiert, wenn den Leuten Nero vorher schon so auf den Sack gegangen ist? Weil die keine
1: Alternative hatten. Die hätten sich ja innerhalb von Rom, hätten die sich ja verschwören müssen und einen Senator finden, hinter dem sich alle vereinen können, die sagen können, jo, wir räumen jetzt Nero aus dem Weg und machen diesen Senator zum Kaiser. Und dann hätte im Stillen Während ein paranoider Kaiser, der überall seine Ohren hat, dafür sorgt, äh, überall nachschaut, hätte der Senat im Stillen als Ganzes, ein großes Gremium, zig Leute, hätte als Ganzes sich einigen müssen und hätte im Stillen Kontakt zur prätorianergarde aufnehmen müssen und zu allen anderen truppenartigen Gruppierungen in Rom, damit einfach so ein Aufruf vernünftig funktioniert hätte. Diese ganze Vorplanung ist vielleicht versucht worden. Es gibt ja auch diese... Äh, pisonische Verschwörung, in der das versucht wurde und nicht funktioniert hat, auf eine Art. Also ein, ein Senator wollte halt auf eigene Faust zum Kaiser werden, mit ein paar Verbündeten nur. Das ist aufgeflogen. Das hat zu, zu Verratsprozessen geführt und zum Tod dieser Senatoren. Das wollte man sich nicht antun. Aber was man sich antun konnte war, wir haben da hinten einen Kaiser. Dieser Kaiser hat so und so viel Legionen. Der ist in sechs Wochen hier. Und die Prätorianer haben schon die Fanshirts an. Jetzt können wir es wagen. Jetzt ist ja nur noch der Kaiser da. Jetzt hat er ja nicht mehr im Zweifel 20 Prätorianer, die doch noch auf seiner Seite stehen bleiben oder so. Und die dann dafür sorgen, dass erstmal alle Senatoren umgebracht werden. Das war zu gefährlich. Ja, das war einfach so der richtige
0: Zeitpunkt, der richtige, mhm. der richtige Moment, wo man erkannt hat, yo, jetzt könnte es klappen, jetzt machen wir das mal hier. Und dann, wie schon gesagt, Hostes Publicus, also zum Volksfeind, erklärt worden, und da hat dann auch Nero erkannt, das ist jetzt dumm gelaufen, ich sitze vielleicht gar nicht so fest im Sattel, wie ich dachte und meine Leute sind mir vor allem auch gar nicht so treu ergeben, wie ich dachte. Er hat dann wohl versucht, bei alten Freunden Unterschlupf zu finden, ja. Bis auf Knopf, einen, Knopf. hallo, keiner zu Hause. <lacht> er hat ja eigentlich noch Glück, dass die alle gesagt haben, keiner zu Hause und ihm nicht gleich mit dem Schwert in der Hand geöffnet haben und ihm auf den Kopf gehauen haben. Das hat man sich dann vielleicht doch nicht getraut. Man weiß jetzt natürlich auch nicht, mit wie vielen Leuten er da geklopft hat. Vielleicht hat er auch noch eine kleine, Garrette dabei oder sowas. Der Einzige, der ihm aufgemacht hat, ähm, war ein ehemaliger Freigelassener, also ein Freigelassener, der wurde nicht also der wurde freigelassen, ehemaliger Freigelassener, klingt so, als ob der inzwischen nicht mehr freigelassen ist, namens Faon, oder Paon, also ich würde P-H-A-O-N, würde ich es aussprechen. Dort hat er dann wohl in dessen Villa Unterschlupf gefunden und ähm, ja, war nicht Mutig genug, so wird es dargestellt, sich selbst zu töten, also Selbstmord zu begehen, sondern hat sich stattdessen von einem seiner Freigelassenen den Dolch in den Hals stoßen lassen und ist dann am 9. Juli 68 nach Christus angeblich mit den Worten Was für ein Künstler geht mit mir zugrunde gestorben. Ja, das war das Leben des Nero, also wie er leibte und lebte. Jetzt können wir noch mal eben kurz darauf zu sprechen kommen. Und sich entleibte. Und Lies. sich entleiben ließ. Ja. ja.
1: Wir können noch mal kurz auf sein Nachleben kommen. Ja, die ganzen Autogrammkarten, die wir heute noch finden. <lacht> Nicht. Ja. Die floppy disk an der Wand.
0: Genau. Die er magnettechnisch technisch da angebracht hat. Also wir haben ja schon eigentlich die ganze Folge über viel darüber gesprochen, dass er vor allem, wenn man sich mal ein bisschen genauer mit ihm beschäftigt, als sehr umstrittener Kaiser gelten kann. Zum einen natürlich, weil er offensichtlich auf gut deutschen Scheiß auf sein Amt gegeben hat an vielen Stellen und ihm das eigentlich auch nicht so wichtig war und er eigentlich eher auch so die Vorzüge des Amtes genossen hat. Also er hat sich jetzt nicht ganz so in der Pflicht gesehen, da der gute Kaiser zu sein. Das So viel kann man glaube ich sagen. Auf der anderen Seite muss man vieles auch mit Vorsicht genießen, weil eben die Quellenlage sehr verzerrt sein kann.
1: Genau, also ihr müsst halt auch gerade, besonders weil wir dieses Video jetzt wahrscheinlich verlinken werden, wenn jemand daran denkt, ähm, sonst muss ich das nachträglich tun, aber ihr müsst gerade, wenn wir ihr das dieses Video, runter. bitte.
0: Ich sagte, irgendwie kriegen wir das da schon drunter.
1: Ja, wenn ihr dieses Video euch anschaut, das wir am Anfang erwähnt haben von dem Biographics Channel, müsst ihr einfach im Kopf haben, dass wenn ich Klicks bei YouTube generieren will oder wenn ich eine besonders geile Doku bei National Geographic oder äh, Discovery Channel oder was weiß ich was, oder im schlimmsten Fall noch auf diesem ehemals N24 Panzerfahren durch die Gegend Kanal, der heute Welt heißt... Ja, wenn ich da eine Doku machen möchte, wenn der bei Galileo Mystery auftaucht oder sonst was. Dinge, die ich gar nicht unbedingt als populärwissenschaftlich bezeichnen würde, sondern irgendwo anders. Als populär. Äh, ja. <lacht> das wissenschaftlich können wir streichen. Dann, haben, äh, dann erreichen wir einfach einen Punkt, an dem diese, diese Nachwirkung im ersten Jahrhundert, dieses, wir haben vorher mit Claudius einen guten Kaiser und wir haben nachher mit Vespasian, gut, dass wir Kaiser ja... Egal, einen guten Kaiser, Augustus ist ein guter Kaiser, Trajan ist ein guter Kaiser, wir brauchen irgendein Beispiel für einen Scheißkaiser, wir schreiben das jetzt mal in unsere Texte rein, das ist, so müssten die Quellen gelesen werden, aber das ist natürlich skandalträchtiger und man kann das mehr aufpusten und kann, man kann mehr davon erzählen, wie er halt nackert auf der Bühne stand, wie er irgendwelche Leute eigenhändig umgebracht hat und wie er komplett wahnsinnig war, das mache ich natürlich dann, wenn ich Klicks oder Zuschauer generieren möchte. Und das müsst ihr immer im Kopf haben, wenn ihr solche Dokus seht, die sind im Zweifel nicht in dem Sinne falsch, weil sie natürlich etwas, was aus den Quellen kommt, wiedergeben. Aber wenn man sich die Quellen quellenkritisch anschaut, dann sind diese Dinge, die dort wiedergegeben werden, mit Vorsicht zu genießen und man müsste eigentlich den wissenschaftlichen Diskurs korrekter wiedergeben. Und ich glaube, selbst wir sind jetzt in Teilen entweder zu... Zu sehr auf den, Nero ist ein Depp-Zug aufgesprungen und in Teilen vielleicht auch zu wenig, weil es möglicherweise Stellen gibt, die an mehreren in mehreren Quellen belegt sind, wo dann der heutige Diskurs so weit ist, dass er sagt, okay, das können wir als belegt annehmen. Das wissen wir aber jetzt nicht für jede Stelle, die wir gerade vorgetragen haben, einfach weil wir nicht in der Lage sind, für jede dieser Folgen, keine Ahnung, 25 Monographien zu lesen, um den aktuellen Forschungsdiskurs mal eben zu erfassen. Wir müssen uns darauf verlassen, was meta Werke, was ähm, Zusammenfassung von der wissenschaftlichen Buchgesellschaft, die ich sehr empfehlen kann, wo ihr auf jeden Fall mal reinschauen könnt, kann man Mitglied werden, kann man dann günstig an sehr, sehr gute Bücher kommen. Gerade die Gesch Geschichte-Kompakt-Reihe ist wirklich top, aber das ist eben eine Zusammenfassung und wenn die jetzt, die werden von Professoris geschrieben, wenn die jetzt von einem Professor oder einer Professorin mit, ähm, mit Mindermeinung oder vielleicht mit einer etwas veralteten Meinung geschrieben wurden, dann würden wir die hier auch wahrscheinlich so wiedergeben. Dementsprechend kann man auch bei uns sagen, ihr müsst im Zweifel mal nachlesen, müsstet euch da mehr reinfuchsen, wenn ihr alles, also ihr müsst nicht alles, was wir sagen für bare Münze nehmen und ihr müsst schon gar nicht alles, was irgendwelche Leute, die eben einfach ihr Geld daraus generieren, dass sie möglichst viele Konsumentinnen und Konsumenten haben, äh, die halt möglichst Skandal wollen dass die irgendwie die Wahrheit sagen. Es ist schon wieder ein langer Rant geworden, aber ich kriege immer das Kotzen, wenn ich diesen Sender anmache, oder auf YouTube die, die richtig schlimmen Sachen sehe.
0: Ja, also die Wahrheit wird definitiv wie so oft irgendwo dazwischen liegen. So viel kann man sagen. Also zwischen, irgendwo zwischen, der ist nachträglich auch teilweise von Zeitgenossen noch verrissen worden, war aber offensichtlich auch nicht so die hellste Leuchte, beziehungsweise auch später dann nicht so der fähigste Kaiser. Gut, aber wie schon gesagt, ähm, wenn jetzt nicht noch irgendwie das Werk auftaucht oder die Mega-Primärquelle, dann ähm, bleibt uns auch nichts anderes übrig, als äh, immer weiter zu diskutieren und äh, das, was man in der Forschung so tut. Ne?
1: Was ich noch ganz spannend finde, um wieder zu Nero zurückzukommen, das Kolosseum ist nicht von Nero. Das denken ja viele. Das Kolosseum ist gebaut worden von späteren Kaisern als Abgrenzung vom hellenistischen, griechischen Dach, da irgendwie aus dem Osten Stil, den Nero hat bauen lassen in Rom. Das Kolosseum ist vielleicht nicht unbedingt genuin römische Architektur, aber schon in seiner Protzigkeit und seinen Bögen sehr, sehr römisch. Es hat ja keine dieser griechischen Säulen zum Beispiel. Und das ist sehr, das sollte so eine Rückbesinnung auf, hey, wir sind aber Römer, wir sind keine blöden Griechen, wir sind nicht wie die Leute von Nero, die alle in irgendwelche blöden Schauspiele gegangen sind. Wir bringen hier Leute im Kolosseum um. Das ist viel spannender. <lacht> ähm, Wie gute so. Römer das machen und Römerinnen. Ja. Ja, ja. aber den Christen ist er auch noch ein schlechter... Äh, <lacht> ne? Also ich meine, ah. Doof angekommen. Äh, tatsächlich glaubt man, äh, quellenkritisch sagen zu können, dass die Johannes-Offenbarung möglicherweise geschrieben wurde mit Nero als dem Antichristen im Kopf. Ja, es wird auf jeden Fall passen, sagen wir mal so, ne?
0: Ja. ja, so stirbt auf jeden Fall oder endet auf jeden Fall die julisch-klaudische Dynastie und wenn ja. ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann empfehle ich das vier Kaiserjahr und Vespasian, das ist noch gar nicht so weit her, also die Folge dazu, wir können mal eben schauen auf das gleiche in orange, falls ihr das noch nicht kennt, auch genannt Seitenwälzer, welche Folge das war, das war die 169, also ist ist wirklich noch nicht lange her, erst drei Wochen, ja. Also am 19. Juli kam die Rausfolge 169 Vespasian und das vier Kaiserjahr. Da geht es dann ziemlich ohne Unterbrechung weiter. Storytechnisch.
1: Genau. Ja, Cross-Selling-mäßig haben wir eigentlich nur kurz anzumelden, dass ähm, jetzt eine wundervolle Folge, äh, des äh, für also die ursprünglich für unsere helden unterstützerinnen herausgegeben wurde, jetzt nach einigen Jahren auch mal für alle zugänglich ist, um unsere Sommerpause so ein bisschen zu unterfüttern. Äh, Mutters Zorn ist jetzt für euch alle verfügbar. Hört euch an, wie die Origin-Story von Haldorin Linneweber sein könnte. Hatten wir, wir das den Quellen können? damals
0: eigentlich? Hatte Robin das, ist das aktuell? Oder hat er das damals dafür schon gebaut? Ich glaube, es hat er damals schon gebaut. Sehr schick. Ja, ne? Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ist aber schön. Ja, unbedingt reinhören. Genau. Nicht nur, weil ich das gemeistert habe, sondern ähm, auch, weil es äh, ganz witzig geworden ist mit Rico und Christian in den Hauptrollen. Ja,
1: ja. So viel dazu. Haben wir noch was? Ah, Thema Sammeltassen können wir noch kurz ansprechen. Mm. Mm. <lacht> <lacht> ja, wir
0: hatten ja äh, gesagt, dass wir da Bemühungen anstreben, dass wir das realisieren können. Ich will das jetzt nicht komplett vom Tisch fegen, aber euch da, auf dem, uns immer noch. Ja, euch da auf dem Laufenden zu halten, ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Dann wisst ihr immerhin, was passiert. Ähm, wir haben angefragt, was die Bildrechte angeht, weil wir hatten das schon häufiger mal erklärt, da gibt es ja so ein Problem, weil diese Gemälde, die wir natürlich auf die Tassen drucken wollen, meistens in irgendwelchen Kunstausstellungen und Museen hängen und die... Also es gibt online gemeinfrei zugängliche Bilder, die Fotografien dieser Werke. Diese Werke selbst sind auch gemeinfrei, allerdings die Fotografien nicht, weil die sind von diesen Museen natürlich angefertigt worden. Ähm,
1: also das ist immer die Frage. Gutzeitig. Natürlich gibt es irgendwelche Handybilder. Also wenn wir jetzt sagen, jo, Hörerin XY, Hörer X, äh, Y, ist egal, irgendwer von euch, renn doch mal in das Museum und mach uns ein Handybild davon. Das ist... Könnte im Zweifel, je nachdem, ob das Museum sich nicht vielleicht die Abbildungsrechte für dieses Bild gesichert hat, äh, das ist eine rechtliche Frage, hängt auch davon ab, in welchem Land dieses Bild hängt, M könnte das funktionieren, dann könnten wir euer Handybild auf unsere Tassen drucken, das möchten wir aber nicht, weil das aussieht wie Oma. Nicht gegen eure Handyfotografierkünste
0: oder gegen euer tolles neues Handy, was super, aber das funktioniert
1: nicht. Nee, also die Idee wäre schon, das Bild aus dem Rahmen zu nehmen, um auf den Scanner zu klatschen oder halt mit einer richtig guten Kamera lange belichtet dieses Bild aufzunehmen, um halt wirklich... Ich meine, es ist nur eine Tasse, aber es soll ja schon gut aussehen. Ja. Deshalb okay. müssen wir jetzt noch mal in Verhandlungen treten, weil viele der Museen jetzt irgendwie nicht so dieses Print-on-Demand-Ding kennen und wir jetzt auch nicht in Vorleistung gehen können, um mal eben tausend Tassen zu drucken. Ihr könnt euch das alles halbwegs vorstellen. Und halt auch die
0: dann anfallenden sehr hohen Lizenzgebühren stemmen können, die für diese
1: diese Auflage anfallen würden. Und so fort und so weiter. Am Ende, Ende läuft es darauf hinaus, dass wir jetzt erstmal versuchen, eine andere Art von Lösung zu finden. Wie die aussehen wird, wissen wir noch nicht. Wir haben da Ideen. Ähm, ja, also wir sind noch dran, aber erwartet das nicht morgen im Shop. Genau. Welchem auch immer.
0: Also die Info für euch, wir haben das nicht vergessen und wir arbeiten da daran, äh, auch aktuell, also mit Hochdruck, dass wir irgendwie was hinkriegen. Aber es gestaltet sich als halt schwierig. Es bleibt also spannend. So. Gut. In diesem Sinne würde ich fast schon sagen, nicht nur fast, sondern ich würde jetzt sagen, vielen ja. Dank fürs Zuhören. Haut Danke. rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.